Warning. Attention dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus. There's been an attack, a big one. I'm not sure yet if it's chemical or nuclear, but down here we're safe. I was driving north of here. You were in an accident. This saved your life, Michelle. Thank you so much for saving my life. I, I guess I should, I should go to a hospital now. You can't leave. Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни? Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots are coming. I want more life. Bonjour et bienvenue au 67e épisode de 24 Quarts Secondes, le podcast des mordus de cinéma des science-fiction. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi, fidèle au poste, Marie-Louise Gariepi, bien sûr. Salut Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com et aussi sur Apple Podcast, Overcast ou quel que soit votre podcatcher favori. Profitez-en pour nous laisser des étoiles ou des likes si vous aimez ça, c'est toujours très apprécié et puis ça nous donne une meilleure visibilité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et comme toujours, si l'envie vous prend de réagir à une discussion, commenter, nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks.gmail.com. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Thierry Dimitri Roy qui nous a envoyé le message suivant. Euh, bonjour à vous deux, merci d'avoir parlé de Logan's Run, c'est un de mes films préférés que j'écoute au moins à chaque année. Yeah, bah, un autre correctionnaire <rire> qui aime Logan's Run comme moi. <rire> ouais. euh, deux commentaires par rapport au dernier épisode, ça me surprend que vous n'ayez pas parlé du costume du robot. <rire> qui a eu l'idée de le faire en miroir On peut clairement voir l'équipe de tournage à plusieurs reprises dans les reflets, ça rajoute au charme du film. <rire> c'est vrai. J'ai pas remarqué non plus, c'est vrai que mais suite à, à son commentaire, en fait, je suis retourné voir la scène. Puis effectivement, tu vois passer, c'est furtif, mais tu vois passer l'équipe du film. C'est assez drôle. Puis c'est vrai, vrai que c'est une idée complètement. Euh... Mais non, mais aujourd'hui, on y arriverait, non On serait. Euh... Ah ben aujourd'hui, à coup d'effets spéciaux, oui, on, on effacerait tout le monde. Ouais, c'est vrai, faut pas oublier ça, ça se fait tout le <rire> temps maintenant. On a toujours cette idée. Mais euh... Oui, ça se fait tout le drôle. temps. Oui. Les costumes en miroir, hein tout le monde fait des costumes. <rire> Bah, à cette époque-là, tu te demandes. Mais je pense que c'était, ça avait un côté genre, c'est genre, ça faisait partie de la vision sci-fi futuriste. C'est oui, euh, les surfaces brillantes, lisses, machin, les reflets, trucs, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que c'est une, c'est complètement, c'est complètement weird comme décision. Ben, on avait déjà établi que, que Logan Run puis les costumes, c'était pas nécessairement ce qu'il y avait. <rire> Mais non, c'est sûr. Avec les petites toges romaines puis. Euh... <rire> Ouais. Et puis son, sa deuxième euh, observation, c'est qu'on n'a pas mentionné The Island, euh, un, film de, un film de Michael Bay, un des, un des moins pires films de Michael Bay. Mmh, avec avec euh, Ewan McGregor. Non, avec Ewan McGregor. Non, non et, je parlais euh, de, de l'autre. Scarlett Johansson. Ah, The Rock, oui, ouais, <rire> qui est un autre. Effectivement, oui. The Rock, qui est probablement son film le plus sympa. Ouais. 
Et euh, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance dans les, dans les deux films. Spoiler pour The Island, c est, c est, ça parle de clones. Et c'est des clones qui, en fait, comprennent ce qui leur arrive, en fait, puis décident de s'échapper de l'île sur laquelle ils sont fabriqués, mmh. etc. Donc oui, il y a un parallèle. Moi, je n'ai pas vu Dialen, alors je ne peux pas dire. Hein. Donc, euh... ouais, bah, voilà, à l'occasion, c'est sympa. Là. Ça, ouais. Malheureusement, ça reste du Michael Bay, ça finit avec <rire> euh, une grosse bagarre avec le méchant. Enfin bref. Mais il euh, ouais, y, y, dit... y a des bons moments, il y a des bonnes choses dans le film. Oui, bon, écoute, Michael Bay, on... il, il, il m'étourdit d'habitude, donc peut-être que <rire> ouais, je ouais, un effort pour voir Dialen en hommage à, à, à Logan's Run. S'il si y a une référence ouais. à Logan's Run, je veux bien le voir. Ouais. <rire> voilà, donc c'était le, le courriel de Thierry Dimitri Roy, un auditeur fidèle depuis le début. Yeah. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, on fait notre première incursion dans le Cloververse. <rire> C'est vrai, on n'a pas fait l'autre. <rire> ouais, ouais, alors, on fait, ne on fait pas l'incursion dedans par le premier film, mais par le deuxième. <rire> mmh, ben là, oui. Je, moi, je, oui. On dit, il y en a qui disent que c'est le Cloververse, je ne sais pas dans quelle mesure... Euh... Enfin, si. Ben, oui, oui. Il y a clairement oui, ben, des liens entre ces trois films. Il y a trois films, so far. On va en parler, en tout cas, là, de ce, ouais. un petit peu de ce... Voilà. Et euh, donc, ce film, c'est « Ten Cloverfield Lane » de Dan Trachtenberg, qui est sorti en 2016. Voilà. Avant ça, euh, est-ce qu'on a des, mmh. petits, des petites plugs, des petites choses qu'on oui. qu qu écoute en ce moment et dont on a envie de parler? <rire> ah, ah, absolument. Alors, 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 moi, je suis en train de me taper la première saison de The Mandalorian. Man, qui est... Man, Mandalorian. The, Manda man, the Mandalorian. Man... Mandalorian. Mandalorian. Ouais. Avec mon super bel accent euh, French-Canadien. Écoute, c'est... Je sais que tu sais c'est quoi, là, que tu l'as vu, mais c'est excellent. C'est tellement la chose parfaite à écouter en ce moment. Là, sur Twitter, j'ai tweeté, c'est le, le, le dosage parfait de cuteness contre le evil, <rire> contre le mal. Donc, c'est le dosage parfait du mignon contre le mal, si on peut traduire, grosso modo, comment je l'ai écrit. Euh... Ah, mon Dieu, bébé Yoda. Tu sais, genre, ah, il apparaît, <rire> puis c'est comme... Puis, je sais pas, là, John Favreau, là, c'est un génie, là. Il a fait un truc que tous les gars et les filles peuvent écouter ensemble, parce que c'est définitivement un truc de gars. Il y a de l'action beaucoup là-dedans. C'est très ouais. euh, classique, euh, euh, comment dire, euh, tu sais, classique, action, boum, 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 on va partout. Tu sais, l'histoire minimale, tu sais, c'est vraiment pas compliqué, là. Ouais, c'est ouais. comme genre, il y a un méchant... Euh, puis il euh, y, y a comme un, un bon, puis un, un petit enfant qu'il faut protéger, tu sais. <rire> Mais le, le, le bébé Yoda, là, il est tellement cute, là. À chaque fois qu'il apparaît, là, il remet un sourire dans ma, dans ma face. Et on en a besoin en ce moment. De... Ouais. Ce, qui est, <rire> ce qui est génial avec cette série, c'est que je trouve que c'est vraiment Star Wars. C'est comme... Oui! Il a capté oui. l'essence le, de Star Wars... Et puis Totalement. ça transpire partout, quoi. C'est vraiment... Puis c'est fun, puis c'est simple, puis c'est cool, puis c'est bien foutu. Je sais pas si tu regardes les... les... Donc ça, c'est juste pour euh, situer... Là, je suis à l'épisode qui... 4, là. Tu es à l'épisode 4 de la saison 1, OK. Donc ouais. là, il y a la saison 2 qui est en train d'être diffusée. Enfin, il y a un épisode par semaine qui sort, là. Là, on a où à l'épisode 2, je pense, l'épisode 3 qui est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le... C'est quoi, 13 novembre mmh. euh, Donc, euh... ouais, c'est ça. Et puis, d'ailleurs, donc c'est sur Disney+. Euh, et moi je trouve que Disney Plus vaut la peine juste pour ça déjà. 
Et euh... oui, encourager Disney en ont besoin. Ouais, c'est une toute petite compagnie qui débute. C'est une compagnie euh... derrière. Non, non, mais non, obstacle, je veux dire, il faut reconnaître qu'ils ont fait du beau travail. Ils font ouais. du beau travail, Disney. Ouais, là, ouais. Euh, non, mais là, je trouve que, voilà, ils ont été chercher un, quelqu'un de, de, de malin. C'est pas juste John Favreau, ben, c'est John Favreau qui a eu cette idée de, de créer cette série-là, mais il y a euh, Dave Filoni aussi qui, est, euh, qui fait partie de la gang des producteurs, là. Qui, lui, est, lui, il est très connu pour, euh, parce qu'il a travaillé sur Avatar The Last Airbender. Lui, il vient de la 2D. Ah. Il vient de la 2D, lui. Hein. Et puis, il était ah, sur la tu, série... Tu, de, tu, puis, tu dans... touches mon cœur, ouais, Avatar et puis, The Last lui, Airbender. Ouais, ouais. Et puis, en plus, c'est un gros, gros fan de Star Wars. Et il avait notamment travaillé... Bah, je veux dire, c'est lui qui a chapeauté le projet de Clone Wars. Mais la version euh, animée 3D, pas la version 2D. Il y a eu la version 2D... Euh, qui était euh, le showrunner, je pense que c'était euh, Gendy Tarkakovsky, qui est un, un animateur aussi, un gars qui, fait, qui produit des dessins animés. Et puis donc Dave Filoni, lui, il était sur la série euh, animée en 3D de The Clone Wars, que je n'ai pas vu en entier, mais euh, qui est très très bien, quoi, qui est vraiment chouette. Et okay. je ne sais plus s'il euh, il fait partie de la gang qui ont fait Star Wars Rebels, qui est une autre série en 3D aussi, un autre spin-off, euh, qui est très chouette. Euh, mais en tout cas, bon, lui, il baigne dedans là depuis un bout de temps mmh. et il fait partie de ces gars qui sont, qui, qui, tu sens, enfin, comme Favreau, c'est des passionnés. Ils aiment Star Wars, puis et, mais... et, 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 et c'est pas juste du fan service, c'est ou alors c'est du fan service mais intelligemment fait quoi. C'est avec du ben, goût écoute, et puis c'est bien foutu. Ben, et ben, on, on est dans l'univers de Star Wars, tu dis oui, mais aussi on a un nouveau, euh, je dirais, euh, archétype mythique là, en ce moment. Là. On joue sur un, un, un nouveau type d'histoire qui est vraiment qui s'insère très bien dans la série de savoir, c'est-à-dire c'est Léon le, le, le professionnel, parce que ça, tu allais dire un peu c'est quoi l'histoire, mais on ne l'a pas dit encore. C'est comme si le... L'être le, le, que tu sens que c'est l'espèce de... C'est ben, vrai que c'est un peu comme Anne Solo. Hein? C'est le, le personnage, c'est le chasseur de primes, c'est la personne qui, qui a... Qui a qui a comme une sorte de perte de valeur, tu sais. Pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est juste parce que le monde a été trop dur contre lui, tu sais. Donc, à la base, c'est probablement un, un, un bon, un bon euh, extraterrestre. Là. Je ne sais pas quelle race il est exactement, parce qu'il est caché par son masque, on ne sait pas. Mais, donc, il, <rire> il, est, il, est, il, est, il est probablement une, une, une bonne entité, ouais. <rire> allons-y comme ça, un bon extraterrestre. Mais, euh, comme il, tu sens qu'il était gris, tu sens qu'il est dur. Est un, est un, lui, c'est un vrai professionnel, c'est un soldat. Là. Il est vraiment, c'est un pro, c'est un ouais. tueur, tu sais. Et puis... Il a, ce côté il, cool du, il a ce côté cool du chasseur de primes aussi, tu sais. Oui, euh... mais c'est ouais, ça. C'est enfin, cool. cool dans le sens intrigant, tu sais, un peu cowboy badass, solitaire. Là. Là. Oui, badass, complètement. Badass, mais il, en même temps, il est J'adore ce personnage-là, hyper flegmatique. Là. Ça, c'est l'homme par excellence. Là. Ça, c'est la virilité, la masculinité ah, totale. La personne que... en contrôle total, flegmatique, qui va vraiment pas pleurer, mais que tu sens que quand il va brailler, <rire> toi, tu vas brailler. Toi, tu vas brailler. Quand lui, quand lui braille, toi, tu brailles. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Parce que pour que lui braille, il faut vraiment que l'émotion soit amenée à, à top, top, top. Puis, ils nous mettent bébé Yoda. Enfin, c'est pas bébé Yoda, on s'entend. C'est l'enfant ouais, qui l'appelle dans le truc. Ouais. C'est pas, pas Yoda, ça se passe après. Yoda est mort. Mais tu sais, c'est même race qui est euh, comme... 
cute, fragile, énigmatique, tu sais, comme, comme euh, un enfant, c'est un enfant, quoi, tu sais. Puis il se retrouve à être obligé d'en prendre soin, c'est parfait, là. Écoute, là, écoute on, a, on a un autre show à faire, on va, on va faire un show là-dessus. <rire> ouais. ouais, on va on arrêter pourra, on faire parler, un spécial. Mais non, mais on va, on, va, on va le couvrir, là, on fait un podcast sur la science-fiction, ouais, ouais, peut-être ouais. pas le prochain, mais à un moment donné, Ça sera peut-être notre première incursion dans Star Wars aussi. Ben, oui, on vu qu'on ne l'a pas encore touché. Pour, pour, pourquoi pas commencer par ça, paradoxalement? Ouais, non, on a Empire Strike Back. Okay, on fait Empire Strike Back en premier, puis après ça, nous, <rire> ou le The New Hope. Whatever, il faudrait faire Star Wars, c'est vrai, on ne l'a pas fait encore. Mais, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à écouter ce, ce truc-là. Ouais, c'est vraiment cool, euh, moi aussi. Et, de, et ben, on recommande chaudement à tout le monde. Si vous avez préférablement accès à Disney+, c'est cool. <rire> en tout cas, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, sur Disney+, il y a aussi des making-of de la série qui sont très, très chouettes, très, très intéressants. Parce qu'ils utilisent une technique incroyable. La manière dont ils tournent certaines scènes, c'est tourné entièrement en studio avec un, un décor qui, euh, qui, qui bouge avec la caméra. Enfin, tout est géré euh, par un système informatique. Ils utilisent le, le, le moteur graphique euh, Unreal que, qui sert à des jeux vidéo, des choses comme ça, euh, pour faire un rendu dynamique. Alors, bref, c'est fou, là. C'est complètement fou, ce qu'ils font. Et, et c'est très beau. Euh, le résultat est magnifique. D'ailleurs, ouais. je trouve que dans la saison 2, tu sens que le budget est... À monter, tu sens que le budget a monté, c'est encore plus, eh, par encore plus pas beau trop, que j'ai pas, pas vu la, la première saison. saison. Non, non, mais juste un point de vue de qualité <rire> d'image, quoi. Donc, c'est ça. Anyway, voilà. Donc, ça, c'était The Mandalorian sur Disney. Moi, j'ai une autre plug à faire. Toi, t'en avais-tu une autre Vas-y, vas-y, vas-y. Vas euh, j'ai découvert euh, euh, un truc qui s'appelle Dust, D-U-S-T. Alors, ça s'appelle ah. WatchDust. Com. On va mettre le lien là, dans nos, euh, nos show notes, vous pouvez aller le voir. cest une série de court-métrage ou un truc comme ça? Non, ben, c'est ça, c'est un site de court-métrage de science-fiction. Puis c'est okay. vraiment cool. Je pense que j'en ai vu, j'ai pas tout vu, mais je pense que j'en ai vu un ou deux. Je, oui, je... non, non, c'est ça, il y en a plein, là. il y en a comme une cinquantaine, là. il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Puis j'ai commencé, je me suis fait le plaisir de, de commencer à l'écouter, puis en fait sur YouTube, ils ont... Euh... Ouais. Si tu vas sur YouTube, tu peux te classer là, ben, selon les meilleurs ou les plus écoutés. Ça te donne une idée. J'ai vu des trucs assez chouettes. Il y en a que j'avais déjà vu effectivement là-dedans. Ouais. Mais pour les amateurs de, de, de courts-métrages ben, et de science-fiction, on suppose <rire> que si vous écoutez notre podcast, vous aimez la science-fiction. <rire> euh, C'est un truc amusant parce qu'il y, y a comme... Il y a comme une écriture particulière pour le court-métrage. Puis c'est des jeunes cinéastes. Puis des fois, il y a des trucs cute. Puis des, cool. des, 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 des idées chouettes. Puis c'est un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, j'en ai écouté un hier là, qui était vraiment bon. <rire> 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 bien, en fait, en fait ce que j'ai écouté à date, j'étais assez contente. Là. Il y en avait un avec un, justement l'histoire d'une relation père-fils. Mais c'est un robot. Puis c'est comme dans une espèce de monde post-apocalyptique, c'était vraiment bizarre, mais c'était vraiment bien fait, c'est super beau. Puis tu regardes ça, puis tu te dis... Cool. Tu te dis, aujourd'hui, il n'y a plus de problème technique, parce que faire un court-métrage, tu n'as pas beaucoup de budget, hein, tu sais c'est quoi. Puis ouais, là, tu regardes la qualité de ça, tu te dis, non, non, on peut faire absolument n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, euh, c'est fou, là. En tout cas, donc, euh, je vous conseille ça. Très bien, très bien, très bien. Euh... Moi, j'avais. C'était juste après à annoncer des petites choses. Pas... C'est pas des choses que j'ai vues ou quoi. Ben, il y a notamment. Euh... Tu te rappelles de Star Trek Discovery <rire> J'ai l'impression qu'on n'en parle plus de Star Trek Discovery. Il y a comme. 
Il y a comme eu... Non, mais toi, t'aimes Star Trek Discovery. Ouais, moi, je n'aime pas Star Trek Discovery. Okay, je déteste J'ai aimé le premier épisode un peu, la première saison un peu, mais je n'arrive pas as décroché, à embarquer. Ben, je sais pas, je... je... Bon, toi, es, en plus, bon, toi, tu es, es, es plus une connaisseuse de Star Trek que moi. Ouais, J'aime Star moi, Trek, mais je suis écouté. pas... J'ai pas tout vu comme toi, donc je suis peut-être pas, ça, peut pas Écoute, un, bon, un bon juge. Je, je, mais... je, sérieusement, j'ai pas détesté Enterprise. On peut dire que je suis ouverte d'esprit. <rire> oui, oui, il paraît que c'est celle que tout le monde n'aime pas ou c'est quoi, quoi Ouais, mais c'est ça. En fait, ils font la même, ils font la même grosse erreur selon moi qu'Enterprise, qu c'est qu'ils commencent à jouer sur les voyages dans le temps, tu sais. Puis, sérieusement, ça, ça ne devrait pas faire partie de l'univers de Star Trek, les voyages dans le temps. Tu sais, ça, c'est ah. du Doctor Who. Tu sais, où il devrait le faire genre comme un épisode de temps en temps, mais quand ça devient tout l'arc du truc, moi, je décroche complètement. Enterprise, j'aimais ça jusqu'à ce qu'il y ait en face un truc de voyage dans le temps. Okay. Enterprise, il y avait une chose de détestable, c'était leur... Euh, le, la, la, la... Ben, le, le thème sonore, là. Ouais, ouais. tu commençais à écouter, tu avais l'espèce de pré prélude, là. puis là, la musique partait, puis tu étais comme, oh my God, je peux pas croire que je vais endurer ça, là, cette 30 secondes de musique-là. Vraiment atroce, c'est la pire qui a jamais été faite pour la TV. Je sais que ça a l'air intense, ce que je dis là, mais allez l'écouter, vous allez comprendre pourquoi j'ai... Je... <rire> <rire> Moi, je la, évidemment, je la, je la forwardais puis je la suivais. Puis après ça, c'est ça, il y avait quand même quelque chose de le fun avec Enterprise. C'est le côté euh, pre premier homme qui essaie de briser la barrière de, de, de la vitesse, les vulcains qui sont hyper condensants avec les humains. Il y avait des beaux arcs à explorer. Mm -hmm. Puis là, ils se sont comme embarqués dans un truc de voyage. De... Puis là, ça devient du Doctor Who, puis ça marche pas parce que là, tu n'es plus dans le Star Trek. Tu, tu me suis dessus. Je trouve qu'ils font la même chose dans Discovery avec l'épisode avec Spock, puis ça... Moi, ça ah, me. Okay. Je sais pas. Puis, puis, puis je, je sais pas. Et sérieusement, j'essaie d'embarquer. Puis de. Et sérieusement, là. J'ai décroché. J'ai décroché. Je sais pas. Je trouve, pas que je trouve que les personnages. Je suis pas attachée aux personnages. Je les trouve. Désolée. Je non, sais que tu ça, mais moi, tu as droit à ton opinion. Je ne suis pas <rire> en train de dire que c'est un show génial, mais je dois dire que j'aime bien. Là, la saison 3 a commencé, je ne savais même pas. Tout à coup, j'ai découvert, découvert que, que ça avait commencé, donc je vais essayer de rattraper un peu tout ça. Mais euh, voilà, c'était juste pour signaler ça pour ceux qui seraient intéressés. Pour ceux qui seraient intéressés. Mais, mais je serais ceux... intéressée si la saison 3 peut être meilleure. C'est ouais. peut-être la saison 2 que je n'aime pas. J'avais aussi... pas détesté euh... la saison 1 en passant. J'avais quand même aimé la saison 1. Il y a aussi euh, un projet d'une nouvelle série Star Trek, encore une. Je <rire> n'en ai même pas écouté parler de Picard. On a pas je sais, écouté, Picard, toi? on n'en a même pas parlé. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a, très bien, ça a vraiment marché. J'ai l'impression que ce n'était pas si bien. Beaucoup d'espoir. Euh, oui, toujours. Mais là, euh, c'est en lien avec Discovery parce qu'il y a une nouvelle série qui est, en tout cas, qui était à l'époque où j'ai lu l'article. Ça, euh, ça fait un bout quand même. Je ne sais pas s'il y a eu des annonces depuis, mais c'était un projet qui était Star Trek Strange New Worlds. Et là, ça tournait plus autour de, du, du, euh, du personnage joué par euh, Anson Mount. Qui est, il jouait qui Il jouait Pike, si je ne me trompe pas c'est bien ça. Il jouait Christopher Pike. Donc, euh, donc lui, il euh, y a, y a le, le, euh, Spock, une fois de plus, c'est joué par le même acteur qui est dans Discovery. Enfin, donc voilà, ça, ça, c'est encore une autre série parallèle. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça tient ou si ça, si ça s'est tombé à l'eau, mais en tout cas, voilà, c'était autre chose. 
pour les femmes de Star Trek. plus au courant de Star Trek que, que moi. <rire> pour les femmes de Star Trek. Voilà. Et puis sinon, euh, je ne l'ai pas vu, mais je suis très, très intrigué par un film qui s'appelle Possessor, par le fils de Monsieur David Cronenberg, qui s'appelle Brandon Cronenberg. Ah, je sais pas oui, si tu as entendu parler de ce film-là, mais il paraît. Je viens d'entendre de, le podcast de le, le slash filmcast dans un after dark du slash filmcast. Il parle de ce film. J'ai vu la bande annonce il y a quelques semaines peut-être, et ça a l'air ça a l'air violent et super intrigant. Euh, et il paraît que c'est incroyable ce film. C'est l'histoire d'une femme qui est euh, qui est un, 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 un assassin professionnel quoi. Mmh. Genre tueur à gage, un truc comme ça, euh, mais qui utilise une technologie pour rentrer dans l'esprit de ses victimes. Enfin, un truc de fou, quoi. Ça a l'air complètement fou, ça a l'air très brutal, très violent, mais il paraît que c'est génial, quoi. Euh, donc, bon. ça, ça m'intrigue beaucoup. Je, sais, je pense que le film était censé sortir au mois d'octobre. Je ne sais pas s'il est sorti quelque part ou quoi. La gang de Slash Film l'ont vu, fait qu'il doit être disponible quelque part. Peut-être il est, il faut, il faut non, le, mais ça, faut on dirait qu'il est sorti directement parce qu sur VOD, je ne sais pas exactement, mais non, mais on dirait qu'il est sorti Nick, parce que je le vois sur IMDb, puis il y a quand même 6000 vues. Ouais. À moins qu'il était, il dit sorti le 9 octobre au Canada. Ouais, c'est ça, il était sorti, censé sortir le 9 octobre. Alors, est-ce qu'il est sorti en VOD direct J'ai pas, j'ai pas euh, suivi précisément, mais en tout cas, je vais, je vais probablement essayer de voir ça, bien que. Ce qu'on en dit, c'est que c'est pas, c'est pas, c'est vraiment pas tout public dans le sens où c'est très, très, c'est très, euh, c'est très euh, violent, quoi. Bon. Bref, voilà. Enfin, autre chose. Non, si c'est chron... si moindrement un peu comme Cronenberg, on va aimer ça. Mais je pense que ça a l'air que le, comment, comment on dit, la pomme est pas tombée loin de l'arbre, c'est ça C'est quoi l'expression Il <rire> hey, faudrait qu'on se fasse un autre film de Cronenberg. Là, on a fait, euh, on a fait. Euh... The Fly, mais il y en a d'autres, des sciences ouais, qui sont de Mais euh, si... Euh, tu vois, ça a l'air que le fiston, il a, il a pris de son papa, parce que euh, il, fait dans le, il fait dans le étrange, <rire> c'est gore, tu sais, enfin, bref, donc ça, 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 ça m'intrigue beaucoup. Possessor, voilà. Donc c'est bon, je pense que là, on peut passer à notre résumé du film. Yes, go for it. Après un brutal accident de voiture, Michelle, joué par Mary Elizabeth Winstead, se réveille dans un mystérieux bunker souterrain en compagnie de deux hommes inconnus. Celui qui l'a amené dans le bunker, Howard, joué par John Goodman, lui annonce qu'une attaque a eu lieu, que l'air a été contaminé et que pratiquement personne n'a survécu. Howard dit-il la vérité Sceptique, Michelle tente d'en savoir plus. Voilà, voilà. Alors dis-moi Marie-Louise, est-ce que tu as vu ce film au cinéma non, non, pas du tout. Moi, je l'ai vu sur ah. Netflix la première fois, puis il n'y a ah. pas si longtemps que ça, en fait. Okay, j'avais écouté okay, okay. euh, peut-être... Euh, j'avais même pas vu le premier Cloverfield au cinéma non plus. Je l'ai écouté sur Netflix. Okay. Alors, Netflix, ils nous ont mis euh, les Cloverfield. Et puis, j'ai écouté le premier, le deuxième, pas le troisième encore, parce qu'ils disent que c'est mauvais. Alors, euh, je suis moyen, moyennement motivée <rire> à écouter le troisième... Ceci dit, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé les deux premiers. Euh, donc, le premier qu'on qu ne fait pas ce soir, pour des raisons peut-être de thématiques, hein, parce qu'on on, s'était dit qu'on, comment dire, après avoir fait... Euh, euh, et, Logan's on, Run. Non, l'autre d'avant aussi, pandé, Pandémie. Ah oui, euh, oui, oui, euh, Contagion. Euh, contagion. contagion. Ouais. Hein? 
C'est ça, ouais. Contagion. Ouais, ouais. Ensuite, Logan Run, qui était comme des, dans l'air du temps. Mais ouais. là, on s'était dit qu'on allait continuer dans l'idée de, de monde... De la conspiration. De, euh, ben, c'était... Attends un petit peu, c'était l'idée de monde enfermé. Euh... Oui, 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 c'était ça aussi. Ouais. Mais le confinement. Comme... C'est ça, le confinement. Le confinement. Rester dans le thème du confinement, ouais. exactement. <rire> et euh, enfin, dans les thèmes qui, qui jouent avec les trucs du jour. C'est ça. Euh, et c'est amusant parce que je pense que notre timing va être un petit peu mauvais d'ailleurs, juste parenthèse, parce que là, on fait ça, on fait le podcast aujourd'hui, le 13 novembre. Typiquement, ça nous prend beaucoup trop de temps pour mettre en onde nos podcasts. Donc, si ça va bien <rire> d'ici une semaine, <rire> on, met, on met la date. Je sais que ça fait bizarre, les gens ils reçoivent le podcast. Là, juste, je, vais, je vais le dire. On met la date pour mettre le contexte pour comme, que les gens se replacent de quoi on parle. Si on parle d'actualité ou comme l'on vient de faire, on parle de trucs qui viennent de sortir, des affaires de même, pour que les gens voient quelle date on était. Mais entre le moment qu'on enregistre puis qu'après ça, Nick puisse faire le, le montage, puis qu'après ouais. ça, moi, j'écris le petit texte. Des fois, on part, on a un contrat, on est occupé, puis ça prend du temps, on s'excuse. Euh, mais donc, donc ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que le 13 novembre, on sait très bien qu'il y a un certain monsieur euh, Donald Trump, hein? je, je pense que ces gens ont entendu parler de cette personne, qui refuse d'accepter <rire> qu'il a perdu. Et euh, s'en suivent une panoplie de théories de la conspiration. Et, euh, et donc, c'est vraiment amusant parce que, oui, il y a le thème du confinement enfermé dans le bunker, mais avec Ten Cloverfield, il y a aussi le thème des conspirationnistes, des gens qui font des théories de la conspiration qu'on va sûrement élaborer plus. Donc, je trouvais ça euh, à propos. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec Ten Cloverfield Lane et qu'on ne fait pas euh, le premier qui s'appelait Cloverfield. Cloverfield, euh, tout court. Tout simplement. Simplement. Puis, euh, puis que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Là, que je trouve que c'est vraiment un film très, très chouette là, dans, dans le style Godzilla. Là, mais, euh, mais voilà. Donc, bref, j'avais vu ça sur Netflix. Un spoiler, puis, euh, je écouté... spoiler mineur pour Cloverfield, quand même, au cas, hein? où. Au cas où des gens ne l'auraient pas vu. Spoiler mineur pour Cloverfield. Ouais. Mais, oh, et, ben, juste oui, un, une petite note, d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose que tu l'aies vu en. En, sur Netflix plutôt qu'au cinéma parce que c'est tellement visuellement c'est de la shaky cam tu, sais, ah, tu du... parles du premier là tu ouais, ouais, le, le premier film. le premier c'est tellement ça bouge tellement dans tous les sens que j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à regarder sur un petit écran que sur un grand ah, potentiellement effectivement ouais. je suis d'accord ça doit être, ça doit vraiment donner mal de cœur dans la petite euh, <rire> petite euh, c'est vraiment filmé comme si quelqu'un avec son téléphone était en train de filmer tout ce qui se passait donc c'est et ça, et enfin, ça marche y a, y a, ça marche y a très bien il y a un gars qui a sa petite qui caméra, sa petite caméra là, ouais, genre, son petit cam et, et ça sert vraiment bien l'histoire ça, ça sert bien l'histoire c'est pas juste un gimmick c'est ça que je voulais dire oh, mais ça, ça bouge va... beaucoup beaucoup donc, donc au cinéma c'est parfois c'est vraiment intense quoi donc euh, sur un petit écran c'est beaucoup plus agréable mmh. enfin petit euh, oh, c'est ça et, et sérieusement moi c'est comme ça je l'ai vu puis j'ai ouais, vraiment ouais. beaucoup aimé euh, bien. Cloverfield puis Tank Cloverfield End comme je l'écoutais en me disant ah ok c'est la suite de l'autre alors pas du tout tu sais puis je sais pas pour pour toi, mais pour moi, mon idée, c'est ben, clair, là, on le sait. J.J. Abraham de Bad Robot euh, a acheté. Euh, c'est bien J.J. Abraham, je me trompe pas. J.J. Abraham, c'est ouais, Bad Robot, Bad c'est sa compagnie. Ouais, ouais. Ça. Donc, il a acheté un scénario euh, qui est devenu Ten Cloverfield Lane, qui ont adapté à l'univers, puis on, on comprend à la fin du film. Mais, mais le style est l'histoire et tout est complètement différent. Alors, on est dans quelque chose de complètement différent. Donc, c'était comme amusant d'attacher de, ces deux choses-là ensemble. C'est presque artificiel, gimmicky, mais pour ceux... En tout cas, je, 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 
moi, ça me choque pas, là, je trouve ça drôle. Puis, euh, puis donc, voilà, donc, c'est comme du coup sur coup, Cloverfield, and Cloverfield Lane. Puis là, je l'ai réécouté. Donc, ça, j'avais peut-être écouté ça la première fois il y a deux ans, là, c'est vraiment récent. Puis, je l'ai écouté pour le podcast. Donc, dans les deux cas, j'ai adoré ça. Puis, c'était une bonne expérience. Euh de cinéma. Et toi, Nick, quand est-ce que tu l'as vu au je cinéma? L'ai vu, euh, je l'ai vu à la sortie, je l'ai vu au cinéma. Et, euh, parce que, en fait, euh, ben, beaucoup, de, beaucoup de paramètres me plaisaient, euh, me plaisaient d'entrée. Il y avait... Euh, ben, hein, le ben fait oui, on que sait, c'est... toi, t'es survivaliste, hein, c'est ça, t'es un banqueur. <rire> voilà, cinéma. exactement. Donc, voilà. Et donc, ben déjà dans le titre d'avoir Cloverfield, j'étais là, ah, ça, 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 ça m'intrigue vraiment. Bon, j'avais vu la bande-annonce, puis elle était comme tous les projets de J.J. Abrams, ça a été très énigmatique et tout, puis ça me plaisait mmh. beaucoup. Euh, j'adore John Goodman, quoi qu'il fasse, il est toujours mmh. génial. Mmh. Euh, euh, j'aime beaucoup Mary Elizabeth Winstead, j'avais envie de, pour une fois de la voir dans un, dans, dans un lead, dans un rôle principal. Mmh. Euh, puis, ouais, puis J.J. Abrams derrière, enfin, Dan Trachtenberg, c'est le premier film de, de Dan Trachtenberg qu'à l'époque... Est-ce qu'il était encore... Euh, je ne sais pas s'il était encore... Euh, il faisait partie de la gang du podcast... Euh, enfin, ce n'était pas du podcast, c'était, des, c'était une, ch- une chaîne YouTube, je crois, qui s'appelait... Euh, the, totally, the Totally Right Show. Non, ce n'était pas... Ah, totally Right Show. Totally, totally Right, right Show. Il y avait lui, Jeff Kanata, qui maintenant est avec Slash Film. Slash film. Euh, et puis, euh, comment ça s'appelait Le troisième... Ah, okay, je ne savais pas qu'il était de... Oui, oui, oui. Il, était, il, il, right il, il travaillait bon, déjà ça? dans le cinéma, mais je pense qu'il était... Euh, il, c'était, il était... Je pense qu'il était assistant réel, je ne sais pas euh, ce qu'il faisait exactement, mais je sais qu'il travaillait déjà dans le cinéma. Mais euh, donc oui, c'est ça, donc, il, faisait des, il faisait du YouTube ou des, du podcast. Euh, je ne me rappelle plus du nom du troisième, euh, du troisième animateur. C'est pas grave. Euh, anyway, donc, et puis j'aimais beaucoup, je, je l'aimais beaucoup comme critique, je l'aimais beaucoup comme personne. Ensuite, j'ai, après, avant, avant de voir ce, ce, ce film-là, j'avais vu... Donc j'avais, j'avais, j'avais vu notamment un, un court-métrage euh, qui m'avait vraiment impressionné, qui s'appelait Portal No Escape, qui était basé sur le jeu vidéo Portal, enfin qui, qui s'inspirait vraiment de, de, oh, oui. du jeu vidéo euh, Portal. Euh, et puis euh, un petit film, mais super efficace, extrêmement bien réalisé, enfin vraiment tu sens le contrôle, quoi. tu sens le gars qui mmh. maîtrise. Et donc j'étais vraiment intrigué, quoi. pour toutes ces raisons, j'étais vraiment intrigué, puis j'ai pas été déçu, j'ai adoré le film de bout en bout. C'est un film qui est particulier dans le sens où il commence quelque part et il finit à une place que hein, tu ne t'attends pas et qui est complètement différente. Et, mmh. euh, et je sais qu'il y a eu un, un backlash euh, parce que beaucoup de gens ont été, euh, ont été comme, pas choqués, mais n'ont pas aimé le fait qu'à la fin, ça prend, ça prend un virage assez drastique. Donc pendant tout le film, on est à l'intérieur de ce bunker puis il y a toute cette... Euh, il y a toute cette... Euh, ce huis clos, cette tension. Ce, voilà, le huis clos qui se construit. Euh, la, la, c'est, c'est un film... Finalement, c'est un film sur, le, 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 sur la violence domestique, quelque part. Tu sais. Je trouve que... Le te- je, je pense trouve que c'est un... plus un film sur... sur euh... Non, mais tout ça... Non, mais déguisé sous un thriller, euh, euh, ah, oui, teinté de science-fiction. Oui. Mais je pense que le thème, le thème principal du film, c'est ça. C'est qu'il y a, il y a le thème de la violence domestique qui revient constamment. Oui, oui, je oui. Dire, je ça commence dire, oui. avec Michel oui. qui vient d'avoir... Euh, qui vient de se, se, se chicaner avec son ex. oui. Euh, ou celui qui va être son ex en fait parce qu'ils seront probablement encore ensemble à ce moment-là mais ils ont une grosse chicane 
puis tu la vois en train de rassembler des affaires, bam, 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 elle part. Mmh. Euh, et puis, bon, elle est troublée, etc. etc., etc. Après, boum, tu as l'accident d'auto qui vient comme un, comme une, un, comme choc, un point dans la face. Là. <rire> C'est ben, extrêmement et, bien et monté. Quand tu, parlais, quand tu parlais de films qui, qui changent drastiquement... Ouais, ouais. C'est constamment dans le film en passant. Hein? Oui, oui. C'est pas oui, juste oui. à la fin. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est Genre, vrai. on c'est est vrai. quelque part, on est dans un film, bang, l'accident de voiture, on est ailleurs. Puis il y a ça constamment dans le film. Je sais qu'à la fin, c'est encore plus choquant, mais ouais. Et là, le film nous annonce ça. Donc, continue, oui. Donc, donc là, oui, la l'accident de voiture. Après, boum, on se retrouve, euh, on la retrouve séquestrée dans un bunker, dans une pièce fermée. Elle est enchaînée au mur. Euh, et puis, ouais, alors on... on est dans le tueur en série, là. Hein? On est dans le... Ouais, 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 ouais. Donc au début, tu te dis, oh putain, ça y est, elle est dans... tu, tu, tu penses au slasher movie, tu sais. <rire> le truc classique oui. du slasher movie. Mais à la différence, que, et ce que j'aime, et c'est que tu découvres très vite, c'est que, c'est que Michel est un personnage intelligent et euh, débrouillard, et, euh, et, et j'aime tellement ça, quoi. Elle prend que des bonnes décisions. <rire> euh... Euh, enfin pas que des bonnes décisions, mais je veux dire, je non, sais... mais... non, 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 mais je veux dire, il n'y a pas, oui, y a pas oui, le côté, oui. justement, alors, typique du slasher movie où, où sans arrêt, tu regardes le film, puis tu es là, mais, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Mais pas non, ça. Non, elle va pas là, mais elle va pas là, mais non, elle prend oui, pas ce truc-là. Qu'est-ce 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 moi, je ne le voyais sens... pas comme un slasher movie, en fait. Non, je non, non, mais je veux dire, l'ambiance slasher movie du début, ouais, genre, elle est enchaînée au mur, tu sais, elle est blessée. Ouais, mais pour moi, c'est plus l'ambiance film de tueur en série, en fait, cliché. La fille a été enlevée par un tueur, mais plus comme Silence of the Lamb, tu sais. Ou est-ce que justement Clarisse est, est wise, là, est quand même capable de se, de se démerder. Ouais, ouais, mais ouais. bref. Puis, mais, mais reviens à ton thème de violence conjugale, parce ouais, que ouais, c'est intéressant, parce que, parce que ça, ça continue. Euh, euh, après, donc une fois qu'on découvre Howard, il, il a une manière de la manipuler émotionnellement. Mmh. Const, c'est mmh. constant. C'est. Oui. Même s'il y a des moments où tu te dis, ah bah, il est sympathique finalement, tu sais, il, il a ce côté... Euh, euh, mais il est manipulateur, en humeur... fait. Oui, ouais, c'est ça. Oui, mais c'est il c'est passe quelqu'un, de... c'est un dominant, là. Tu ouais, sens ouais, c'est un dominant. Il passe d'un air menaçant à tout à coup un air tout angélique et tout sympathique, tu sais. Mais c'est, tout est dans les mots choisis aussi. Tout est dans la manière mmh. dont il parle. Tu sais, il, il, il essaye de, de la manipuler en lui disant « je t'ai sauvé la vie, euh, mmh. si tu étais resté dehors, tu serais morte, non, 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 non. » Tu devrais être reconnaissante. Oui, tu devrais être reconnaissante. Ouais, hein, tout, tout ça, c'est des mots qui pour moi, me font penser à quelqu'un qui ferait de la bulle, de, de, qui ferait de... Non, de, mais de, totalement, t'as raison, c'est, c'est, c'est t'es full pin, puis t'es pas juste ça, oublie pas, là, quand tu dis que c'est ce thème-là, c'est que t'as aussi le thème que sa femme puis sa fille l'ont quitté. Ouais, exactement, euh, à, exactement. À puis c'est, puis puis c'est sais, très étrange, cette relation qu'il tu cherche. Tu dis, est-ce qu'il, la, la manière dont il approche Michel, tu sais, mm. est-ce que... Il, est-ce que est-ce que pour lui, c'est, un, c'est quelque chose de sexuel ou est-ce qu'il veut qu'elle devienne sa fille, entre, entre guillemets, mmh. pour remplacer c'est sa fille? C'est jamais clair, en fait. Ouais, hein. Rien n'est jamais très clair. Donc, donc, ça, c'est, donc tu vois, c'est, 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 constamment, euh, il y a constamment cette ambiance de, 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 enfin, stressante, quoi, finalement. Tu ne sais pas Mais trop de, ce qui va se passer, tu ne sais pas trop tu, c'est qui. Tu... Il crée quelque chose, puis c'est amusant parce que justement, tantôt, on parlait de Donald Trump, puis je trouve que le parallèle est intéressant avec Howard, c'est qu'il crée constamment un sentiment qu'on ne sait jamais comment il va réagir. Parce qu'il ne réagit pas d'une façon sensée, il, il, il ne il réagit pas d'une façon euh, humaine, normale, genre, tu sais, euh, 
dans une situation, mettons, vraie, normale, avec une bonne personne, tu étais blessé, je t'ai recueilli, puis, oh mon Dieu, il y a eu un accident, c'est terrible. Euh, puis, tu sais, il y aurait comme une façon de parler qui serait plus, ben oui, je comprends que ça va mal. Il y aurait comme quelque chose de plus chaleureux. Ouais, de plus lui, empathique. Elle, serait, elle se réveillerait pas attachée, enfermée. Ouais, 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 là, ouais. Elle serait déjà dans la salle euh, commune avec eux. Ils seraient les deux, ils la rencontreraient, ils lui expliqueraient le truc, ils lui diraient... T'sais, il l'amènerait en haut, il lui montrerait tout de suite des cochons. Regarde, je sais que c'est invraisemblable. On va essayer de sortir, on va se faire un sou, on va essayer d'aller voir pour comme, mais c'est dangereux. Puis on essaie d'écouter. Il parlerait constamment de solutions. Comment est-ce qu'on va faire? T'sais, il serait dans l'espèce de. On est, on est pris là ensemble, puis je te rassure. Mais là, il n'est pas là, il est dans un rôle dominateur. Ouais, ouais. Moi, je sais, vous ne savez pas. Puis c'est constamment bizarre. Euh... Euh, déstabilisant quand il arrive, quand il dit c'est l'apothéose du creepy. Il n'y ah ouais. a pas de mot en français pour creepy, il faut l'inventer, mais c'est <rire> cette espèce de malaise-là que tu as ah ouais, ouais. par quelque chose qui est comme pas si épeurant ça, mais c'est juste comme il est vraiment creepy. Là. Ouais, ouais. Puis euh, c'est aussi par rapport à la réaction qu'elle a au tout début quand elle découvre qu'elle est enchaînée, enfin qu'elle se réveille, ben, elle est enchaînée. Est ça, ça, est, ça, elle est comprend qu'elle ne peut là. pas sortir, elle voit le truc. Là, là, puis elle, puis elle a cette réaction où, où, où elle se met à pleurer nerveusement. C'est comme si c'est quelque chose qu'elle a peut-être déjà vécu, le, 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 de se retrouver dans une situation comme ça où il euh, y a de la violence, il y a quelque chose. Il y a une vulnérabilité, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est plein de ressources et euh, qui, qui prend des décisions intelligentes. Mmh. C'est ça que j'aime. Enfin, j'aime la, la manière dont le personnage est construit. Quoi. Je trouve que c'est un super beau rôle principal qu'elle a elle eu. Elle ne se laisse là. pas abattre. Et, voilà, c'est ça. Elle ne se, se laisse pas abattre. Elle va tout de suite chercher une solution, chercher à s'échapper, mm. chercher... Tu sais, trouver quelque chose. Mm. Puis constamment, elle, petit à petit, elle arrive à faire des choses. J'aime aussi que le film euh, place des indices tout au long du film. En fait, tu as des indices sur ce qui s'en vient. Sauf que la, la première vision, tu t'en rends pas compte. Mais je veux dire, le fait que... Tu sais, tu as des gros plans ou des choses qui sont placées dans le cadre d'une manière. Ou des fois, on te montre simplement oui. directement des choses qui vont s'en venir plus tard, qui vont servir à quelque chose plus tard. Le rideau de la douche quand elle va aux toilettes. C'est ça que j'allais dire. Le, le, le pied du, de, de, du goutte à goutte, là, tu sais. Ouais. Le pied du goutte à goutte. Il y a, enfin, tous ces, ces petits éléments comme ça qui s'en viennent, c'est. C'est euh, très bien fait. D'un point de vue cinématographique, ouais, c'est super bien contrôlé, il, vraiment. Quand, quand, quand tu as que... un plan sur un objet, effectivement, il, il est important. Puis justement, le rideau, moi, j'ai adoré le rideau parce que tu le remarques. Tu es comme genre, oh my God, <rire> oui. quel rideau étrange pour un homme comme lui. Tu sais, pourquoi il y a ce rideau-là? Puis après ça, ils s'en servent pour construire leur soute, mais tu sais, tu le vois pas. Tu sais, en tout cas, c'est plein de petits détails brillants. C'est un film qui est excessivement bien construit, là. Euh, J'aime aussi le fait que ça soit... Avec plein de détails cinématographiques, le langage du cinéma là-dedans là, est très, très bien maîtrisé. Ah oui, oui. tu sens vraiment que c'est un... un amoureux du cinéma puis qui maîtrise son... sa mise en scène. Je ne ah, sais, pas... scène... sais pas dans quelle mesure euh, il a eu carte blanche. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a... qu a... qu lui a laissé, on lui a offert un, un choix de scénario puis il en a fait quelque chose de vraiment bien. Quoi. Je, pense qu Je pense que oui, JJ a dû pu... lui faire confiance. Ça aurait pu se... Ce... Euh, comment dire, ce, ce film-là, là, ça aurait pu être n'importe quoi, là. Ouais. Mais, parce que 
c'est pas évident de faire un huis clos intéressant. C'est ouais. comme tu es dans un lieu, tu n'as pas d'action, tu n'as pas, 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 pas de grande possibilité d'espèce de plan magistral que tu as si tu fais un truc dehors ou, euh, ou que tu te promènes dans des lieux. Tu es, es, es très limité. Là, pis, tu un bunker, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de fenêtre, tu n'as pas de, de ben la... Ouais. Pas, Puis malgré ça... Que as pas, t'sais. Malgré il, ça... Il, il arrive, c'est ça, il arrive à créer une ambiance. Puis il arrive, tu sais, il y a des détails. Il y a une scène dans ce film-là que, que j'aimerais parler, que je trouve qui est une scène magnifiquement bien faite. C'est la scène où est-ce qu'il sort le, le bidon d'acide, tu sais. Ouais. Puis tu as cette espèce de conversation à trois. Puis comment la caméra bouge dans cette conversation-là, tu sais. Puis... Tout, tout le discours, le dialogue qui est comme en sous-texte, vous me prenez pour un con. Puis, tu sais, là, on sent qu'il va dire, il faut que je. Tu sais, tu sens qu'il est dans, les, qu est dans, qu est dans un demi-discours, puis les autres sont comme non, 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 tu sais, tous les, les non-dits, etc. Puis, tu sais, des scènes de dialogue à trois, tu n'as pas ça souvent au cinéma, là, aussi bien faites que ça. Ouais. Souvent, tu vas avoir deux personnes qui parlent, puis un qui écoute, mais là, c'est vraiment, on passe à lui, l'autre qui essaie de défendre le regard sur la fille. C'est vraiment hyper dynamique. Puis là, ça se termine quand le coup de gun part. Ah, ouais, ouais. Le oh. son qui est comme complètement étouffé, c'est magique, là, parce que tu sais, c'est comme. C'est. Tu sens le, le pas. Puis tu sens en fait qu'elle, elle. Elle, 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 elle le prend comme elle le reçoit comme une sorte de, 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 de physique. C'est ouais, ouais, ouais. ça. Un, tu, tu, la face, le fait qu'il l'étouffe, on le reçoit dans notre corps. Tu sais. ouais, ouais. C'est magnifique. Là, tu sais, il y a, ah, il y a vraiment une moments. maîtrise de la mise en scène. Je trouve aussi, juste pour revenir au, au bunker, je trouve qu'il a une manière euh, extrêmement intéressante de toujours filmer. Le, il ne filme jamais le bunker deux fois de la même façon. Il est constamment en train de trouver mmh. des, une nouvelle manière de rentrer dans une pièce ou de montrer quelque chose. Et, euh, et c'est admirable, quoi. Pour un premier film, franchement, moi, j'étais scotché, quoi. C'est hallucinant. <rire> oui, non, non, mais moi, je suis, moi, je suis devenu fan de Trachtenberg. <rire> ben, déjà, je l'aimais beaucoup pour d'autres raisons. Puis là, maintenant, je suis fan de lui comme réalisateur. Depuis, il a réalisé quelques... Euh, je pense qu'il a, ré a réalisé pour The Boys, la série The Boys sur Amazon Prime. Oui, The Boys puis Black Mirror. Black Mirror, c'est ça. Okay. Et je ne sais pas quels sont ses prochains projets, mais je me réjouis. On espère. Je me réjouis. Oui, non, c'est ça. Donc, la, la mise en scène super intéressante. Euh, puis... Euh... Ah, ben, c'est sûr que les comédiens se sont donnés, là, parce que comme... Euh... Ouais. Bon, évidemment, on sait que John Goodman, il est vraiment là, wow, là, tu sais, là-dedans. Ouais, bon, lui, là, comme, je disais, comme je disais au début, lui, quoi que ce soit qu'il fasse, il est toujours génial. Il est toujours bien, lui. C'est un grand acteur, oui. Ouais, c'est un acteur. Puis, un... Mais elle aussi, là, elle est parfaite. Là. Mais ouais, je l'ai pas vu dans beaucoup de rôles intéressants. Enfin, c'est marrant, c'est une comédienne que j'ai toujours qui m'a toujours plu. Je l'ai vu dans plusieurs autres films, mais jamais dans des rôles vraiment. Euh... Qui lui, qui lui permettait vraiment de, de montrer son potentiel, si tu veux. Mais dans euh, Scott Pilgrim, c'est-tu elle qui fait la, la fille qui veut Oui, draguer? dans Scott Pilgrim, c'est elle qui est, euh, comment s'appelle, Ramona Flowers, qui est, qui est le, le love interest, en fait, de Scott Pilgrim. Le love interest, ouais. OK. La fameuse Ramona Flowers, <rire> qui, qui, qui fascine tout le monde, et puis, enfin, surtout lui, là. Et, mm. euh, oui, non, elle est bien dans ce film, mais c'est un rôle qui est... Qui ben, est pas un rôle qui la... Non, c'est un, un rôle très mince. Elle, en fait, en fait, dans ce cas, elle est la elle a... femme, quoi. Elle ouais. est la femme. Mais elle a le rôle le plus elle... normal, finalement, de tous les rôles dans ce cas, <rire> parce qu'ils sont tous comme over the top, tu sais. Et, euh, et elle a le rôle, finalement, de la fille normale, tu sais. <rire> mais, euh, mais euh... non, donc c'est ça. Je elle n'a pas fait beaucoup de grands films, mais là, en tout cas, ça a été comme 
ça a été sa chance, quoi. Et puis, je trouve qu'elle s'en sort magistralement, là, vraiment, vraiment super. Enfin, le, leur rôle mmh. est, leur rôle est, il est, est fun, consistant hein. en plus il est ouais, il est fun parce que justement c'est un personnage qui est intelligent qui prend des bonnes décisions qui tu sais qui est constamment en train de chercher une solution un truc et euh, c'est super intéressant quoi il y a un truc un truc qui est intéressant aussi dans, 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 dans ce film là par, parlant des, des dynamiques de personnages c'est que elle c'est le personnage qui va douter constamment mm -hmm. puis qui est sceptique puis tu sais, comme qui est comme puis, puis elle a raison parce qu'on le dit l'autre l'autre est creepy Ouais. Euh, il, raconte, il raconte des histoires. Est-ce que c'est -ce est vrai? Euh, Est-ce que c'est vrai ces histoires? T'sais? Puis là, on se rend compte que non. Que, à un moment donné, il lui parle de sa fille, il monte une photo, puis c'est une femme qui a disparu, en fait. C'est pas sa fille, puis c'est comme genre, OK, c'est un tueur en série ou c'est un tueur ou whatever. Là, c est, c est pas, ce bunker-là, c'est pas juste un bunker pour euh, euh, la bombe nucléaire. Là, puis. Euh, donc, tu sais, c'est toujours ça entre les deux. Là. Tu, tu passes à, entre... Est-ce qu'il y a une vraie fin du monde où il est en train de berner deux personnes qui, qui sont comme enfermées dans son bunker, tu sais? Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce que dit ce personnage-là, -là, c'est comme... C'est le paranoïaque par excellence, c'est le survivaliste par excellence. Puis, dans le fond, il a raison. Il a raison <rire> d'avoir été un paranoïaque. Il a raison d'avoir <rire> battu le bunker. Ouais. Il a raison qu'il y aurait eu une fin du monde. Il est, il, est, euh, il est comme aussi dominant, aussi assumé. C'est comme avant, peu importe ce qui s'est passé pour qu'il se ramasse enfermé dans le bunker, c'est un freak, là. Ouais. Sa femme et sa fille l'ont quitté parce que c'est un freak, tu sais. Puis, tu sais, même Emmett, qui est allé se réfugier dans le bunker, pour lui, c'était juste drôle de travailler sur un bunker. C'était le bonhomme freak, tu sais. Il avait... Ouais. Il avait... Il considérait pas, tu sais. Puis, c'est comique, parce que ce film-là est sorti en 2016, hein, de toutes les années en 2016. Puis, on dirait que c'est la, la revanche du, du freak survivaliste, là, maintenant, là. Tu sais, c'est une espèce de... On vit dans un monde où que les gens croient vraiment à des conspirations, tu sais. Euh, accorde du crédit à des gens qui s'improvisent comme des experts. Parce que lui, tu sais, il a été dans l'armée. À la limite, ça aurait été peut-être meilleur s'il n'avait même pas été dans l'armée. Peut-être qu'il n'a même pas été dans l'armée pour ce qu'on en sait, c'est inventé. Là. Mais tu sais, c'est le gars là, qui connaît tout, qui a tout, tout pensé son affaire. Tu sais, euh, il a fait le bunker, il entend passer un hélicoptère. Il sait que ce n'est pas un hélicoptère, c'est probablement un extraterrestre. Et comme il reconnaît tout ça, tu sais. De ça, je trouve ça intéressant là, comme, euh, comme personnage. Puis je ne sais pas quoi en penser parce que des fois, je me pose la question en tant qu'artiste ou créateur, c'est quoi ta responsabilité? Parce que les, les gens qui ont vu ce film-là, qui ont des tendances survivalistes, oui, ils vont prendre pour le, la fille, etc., mais ils ne peuvent pas s'empêcher de se dire que ce gars-là avait raison. T'sais. Tu me suis-tu? Ça, ça, ça nourrit la conspiration. Ça donne raison aux conspirationnistes. Là. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je parce que je pense que son côté creepy prend le dessus sur le fait que... Euh, je veux dire, oui, à la fin, tu te dis « Oh merde, il a eu raison. » Ben oui, mais t'as euh, beau, mais... beau pas le trouver sympathique, tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est le loup qui avait raison. <rire> ouais, mais de là, valide, de là que ça valide le, les, les survivalistes, ben, je sais pas, pour et... moi, c'est... Pour moi, c'est pas... Euh... Bon, les survivalistes vont exister que tu fasses des films ou pas, là, tu sais. Ouais, mais... c'est ça. <rire> Quoi qu'il en soit, ils sont toujours là. Écoute, je sais pas. Pour moi, pour moi c'est symptomatique d'une certaine Amérique. Puis je trouve que c'est une des raisons pour laquelle aussi le film marche très bien. Ouais, parce ouais, qu'un film, film marche dans son époque. Il y a des films qui, qui transcendent toutes les époques parce qu'ils arrivent à arriver à une sorte de, de, de thème universel qui, qui, 
qui sont, euh, comment dire, qui existent de tous les temps, tu sais, genre un film comme Citizen Kane ou Casablanca ou je ne sais pas d'autres. Euh, mais je trouve que ce film-là, il fonctionne pour aujourd'hui aussi, là. cette espèce de... Justement, cette espèce de rapport entre un... Tu sais, comme genre le... Il y a trois hommes, là. Il y a l'homme comme dominateur, il y a l'autre qui veut la protéger, mais c'est un loser aussi, là. Tu sais, ce gars-là, c'est vraiment le Emmett, parce qu'on n'a pas parlé d'Emmett ouais, justement, j'allais le dire. Parlons-en un petit peu d'Emmett. Moi, je trouve... Euh, oui, effectivement, lui, c'est le, le côté plus loser. Genre, il est sympa, mais il est un peu loser. Le rôle est beaucoup plus mince. Hein. Il n'est il est pas, pas très approfondi. C'est peut-être le seul reproche que... Je, que, que... Ben, c'est un deuxième rôle, c'est normal. Oui, mais là. je dirais il n'y a que trois personnages. Il aurait pu être un peu plus creusé. Là. Puis je trouve qu'il est, il est très survolé. Même hum. si... Euh, okay, ben, il y a quand même la conversation où est-ce qu'il raconte... Euh, il, y a, il y a comme un moment où est-ce qu'il se raconte... Euh, ben, des regrets, puis que lui ouais. aurait aimé savoir le, 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 le guts d'aller euh, au collège, mais qu'il n'a pas osé, etc., etc. Ouais. C'est rare. J'aurais voulu qu'il y ait encore un petit peu plus. Parce que, et, en plus, il est bon. Il est bon, là, John Gallagher, c'est un bon acteur. Ouais. Mais... Euh... Ah, moi, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord. Je le trouve juste là, plus que ça. Euh... Je ne vois pas ce qu'il aurait pu dire de plus. Là. Je trouve qu'il est, est comme... Il, il est, euh... Euh, on, on sent tout son, on sent que c'est un gars ordinaire, tu sais. Mmh, mmh. Pour commencer, pour commencer c'est pas un... qui euh, aurait eu une opportunité de, de faire plus, puis qui a choisi la médiocrité par peur, tu sais, qui a eu peur de sortir de, euh... c'est ça, de prendre l'autobus puis d'aller. Mmh, ouais vers son destin, tu sais, c'est quelqu'un, puis qu'est-ce qui lui arrive, ben, il se ramasse pas dans un bunker euh, avec euh, un fou, puis, puis, puis elle, puis on sait, ben, évidemment, il l'aime bien, la fille, mais euh, il oserait pas, quoi. Il a, il a peur de l'autre, tu sais, il oserait pas la, la, la draguer, faire quoi que ce soit, il est comme un petit frère. Puis ça ramène aussi à ton thème de la violence conjugale, tu sais. Mm -hmm. ouais. Parce que cette, euh, cette unité-là, c'est comme une famille, tu sais. Puis, puis lui, en même temps aussi, il joue, il joue aussi son rôle, le gars, parce qu'il la protège, tu sais. Euh, ouais, mais euh... tu sens que lui, ouais, tu le sens que lui, il s'en prend aussi. Lui, il est très, mais il est soumis pareil. Oui, oui, oui c'est ça. Ouais, c est c est un... Mais c'est pour ça que c'est pour ça que c'est un personnage intéressant. Ouais. Toi, je pense que tu aurais aimé en fait qu'il soit pas le personnage qu'il est. Tu sais, c'est un loser. Non. Il est comme ça. Il est non, soumis. Non, 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 t'sais. non, 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 non. J'aime ça. C'est juste que j'aurais. Je, je trouve qu'on survole un peu, j'aurais voulu en savoir un peu plus, j'aurais voulu peut-être passer un peu plus de temps avec lui, tu sais. Mais bon, en même temps, ouais. c'est sûr que c'est centré sur elle, la relation entre elle et John Goodman. Ouais. Puis euh, lui, il vient... Il sert à rassurer, en fait. Parce ouais, que tant oui. qu'il est là, c'est rassurant. Il est là, il est là comme une espèce de, de gage de la vérité, parce que c'est lui qui lui dit, ben oui, l'art la, la, est contaminé, moi je le crois, ce doute-là, il connaît le doute, tu sais, il, y a comme, il ramène ça à une possibilité que... Euh, qu'il que soit dans le bunker parce qu'il y a un vrai danger. Donc, donc ça, ça, puis à un moment donné, tu vois, au moment qu'il apparaît, ça calme. Après ça, il commence à jouer à des jeux de société. Il mange en famille. Oui, il y a une scène où est-ce qu que, qui, qui chicane, qui est justement une scène de violence. Euh, ah, de ouais, violence. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Parce que là, il, puis là, les deux, tu vois qu'ils sont terrorisés, là, puis qui est creepy. Parce que pourquoi les deux ne sont pas retournés vers lui et lui dire « ça va faire ». Dans une situation normale, là, tu te calmes, dude, là. Mm -hmm. On est les trois poignées ici. c'est vraiment pas toi qui vas commencer à nous euh, parler de même. T'sais. Mais il y a un gun, il a son bunker, il connaît le truc. Il, il est vraiment... Euh, euh, 
il est en contrôle, là, tu ouais. sais, il y a ah, cette là Ces petites phrases, là, qui sont tellement... Là, justement, le, 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 truc, de, le truc de la manipulation, puis de, de, de la violence domestique, là, mm. tu sais, quand il lui dit euh, « Tu vas aimer apprendre à cuisiner », tu sais. <rire> tu sais, des petites choses qu'il dit comme ça, c'est tellement manipulateur. Mm. C'est dominant, tu sais, comme tu disais avant, c'est tellement, mm. euh, tellement genre... Tu vas faire ce que je dis, mais tu sais, tourner d'une manière, genre... Mm. Tu vas aimer ouais, apprendre ouais. à cuisiner. <rire> oui, puis quand il parle doucement, puis cette espèce de petit truc suave, là, comme pseudo, là, genre... Ouais, ouais, mais c'est toujours ouais, cringe, ouais. quoi. C'est toujours cringe. Oh, il, ouais, il, a, ouais. il va toujours dire un mot ou un truc où tu sens le... Genre, non, 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 c'est moi, moi qui tiens les rênes. Exact. Et, euh, et alors... Euh, bon, j'allais aller vers la fin du film mais je sais pas si on veut déjà partir à la fin du film je sais pas si t'avais ben, autre chose non, à... ben ça, faut pas... en fait avant qu'on parle à la fin du film moi j'aurais tendance à dire qu'on a dit que c'était dans l'univers Cloverfield mais ce qui est important de comprendre c'est que ce film là il existe en lui-même vous avez pas besoin de voir le premier pour voir lui c'est comme ça a aucun rapport c'est pas une suite justement t'sais. puis ça aurait pu être un film qui, qui, qui existe en bas puis tout seul. je me pose oui. même la question puis, ah oui, c'est ça que je voulais dire, parce que je, 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 ce film-là, là, les gens qui sont à, amoureux de, de cinéma puis de structure, c'est un film qui est parfaitement structuré. Là. Ouais, ouais. La structure est parfaite. Tu as vraiment ta mise en situation au début qui te présente... Tu as ton début, tu sais. Puis ton début, c'est vraiment elle qui part en char. Puis vous allez remarquer qu'à la fin, elle est toujours en char. Là, Il y a comme un rabel début fin. Le début est intéressant. Ça prend 10 minutes avant qu'elle parle. C'est vraiment du show don't tell. Là, Il monte. Puis tu comprends. Hein? Tu n'as pas grand-chose. Tu vois, elle laisse sa bague. Elle fait sa valise. Ah ouais, c'est tous des part. petits détails comme ça. <rire> c'est ça. T'sais. Tu dis au début, elle est stressée. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, non, c'est pas la fin du ah monde. Oui, c'est la... la fin de son monde à elle. La bouteille de whisky dans l'auto aussi, qui revient à la fin du film. Ah, tu sais, tous ces petits détails comme ça. Enfin, c'est ça, c'est ça. Il y a, tout, tout, tout est, tout est, euh, tu sais, c'est vraiment bien structuré. Le scénario est très bien structuré. Puis donc, ça, ah, c'est ton super début. super efficace. Ouais. Puis après ça, tu rentres dans ton premier acte au moment, tu sais, le premier acte commence de vraiment, puis là, es pas, c'est pas ton turning point, là. Elle a son accident, OK. Puis là, générique, et là, boum, on se réveille dans le bunker, puis là, ça démarre. Là, tu, là, tu rentres dans, dans, dans ta mise en situation. Tu sais, genre le... Le bunker, le... le, le, le c'est la découverte, c'est le, le réveil le, et la découverte. C'est ça, la découverte, bunker. huit clos, on lui dit que c'est passé quelque chose. Mais ton train, là, là, est sceptique, là, tu sens que tu es dans une espèce d'histoire de, de gens qui sont manipulés, etc. Mais là, ton turning point, là, c'est quand la femme, elle arrive de l'extérieur, là, tu sais. Puis c'est tellement... La, écoute, l'action est tellement bonne. Puis c'est ça qu'il faut savoir, là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui écrivent des films, là, puis qui sont obsédés par le réalisme, parce que les choses se passeraient de même, là. C'est clair que ça n'a pas de bon sens, que le moment exact où est-ce qu'elle décide de voler les clés et qu'elle s'en va monter, c'est le moment où est-ce qu'une femme essaie de rentrer dans le bunker. C'est vraiment fucking arrangé avec le gars des vues. Ça fait des hooks ex machina. Là. Dans les livres de cinéma, ils disent de jamais faire ça. Mais puis, oui, il faut mais... faire attention, mais ça marche avec ouais. l'histoire parce que là, c'est là que tu as ton turning point puis ça n'a pas d'importance que ça soit arrangé avec le gars ouais, des vues parce puis, que tu es non, tellement non, a, investi dans l'action. Il lâche un petit premier, un premier élément de ça un petit peu plus tôt quand elle entend un bruit. T'sais, elle entend un bruit de moteur au-dessus oui, de sa mais chambre. Oui, mais c'est ça. Non, non, mais c'est ça. Mais là, elle pense que... Là, oui, oui, c'est ça. On sent, qu on sent quelque chose. Puis là, c'est un exemple parfait de pivot à ce moment-là. Parce que le pivot, c'est comme le moment où tout change. Puis là, tout change à ce moment-là. Mais le film, il prend une autre direction totale. Mm -hmm. C'est ça. Un pivot, là, c'est que ça l'amène ton film. Ton film s'en va à l'est. Puis là, tout d'un coup, pouf! 
il tourne, puis ça va au nord-est, là, ou au nord, whatever. Il fait 90, 50, 45 degrés, peu importe le nombre de degrés qu'il fait, mais il change de façon significative. Puis dans ce cas-là, -là, c'est vraiment un, 40, un bon 90 degrés de chiffre parce que tu es dans une situation où est-ce que tu es la pauvre fille qui a été enlevée par un fou avec un petit gars naïf qui croit le fou, mais que c'est un fou, puis qu'il n'y a rien dehors, puis qu'ils sont menacés, puis qu'il va la tuer, puis que c'est un tueur en série, puis que, tu sais, genre l'espèce de truc. Hein? Tout d'un coup, c'est vrai. À voix de ses yeux, cette femme-là, comme maganée, qui veut rentrer, qui va mourir, elle comprend que, le, que tout est toxique dehors, tu sais, elle, elle, elle croit la situation. Puis là, tout, tout se calme. Là, tu arrives dans un petit moment, dans un petit moment là, comme paisible. Ils vont manger, ils vont jouer. Tu sais, oui, il y a des petites tensions, tu sais, mais il y a comme une sorte de, de, ouais, il y a de, comme de, un, de familiarité. Un relâchement de la tension. Euh... Exactement. Exactement. Puis mais... là, après ça, tu t'en vas à ton midpoint. C'était quoi déjà le midpoint? Je l'avais noté. Ah, mais j'ai pas donné. Oui, le midpoint, c'est la scène du tunnel. Tu sais. C'est là qu'il faut... Ah oui, 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 c'est quand elle, quand elle va réparer, le, repartir le, le système d'aération. Ouais. Quand elle va repasser le système d'aération, t'es vraiment là, ton midpoint là. Et là, et là elle, elle trouve le, le message d'appel à l'aide que, que, que l'autre a gravé là, sur, la, sur la fenêtre. Exactement, que, que l'autre a gravé. Puis ça, c'est un midpoint, c'est aussi un point de tournant, tu sais. Là, on revient, on reshift à... Oui, parce que là, là ils sont vraiment dans marde. <rire> Parce que non seulement ils sont en danger dehors, ils sont en danger à l'intérieur. Ils sont en danger partout. Ils sont genre, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ils arrivent à, justement à une sorte de... qui nous amène au, au deuxième pivot. Puis le deuxième pivot, il est vraiment écœurant. C'est le bidon d'acide. Ça, c'est ton deuxième pivot <rire> qui t'amène à la résolution du film. Ou est-ce que là, à partir du moment qu'elle tue l'autre, là, là c'est comme... All game are free, là. Et là, elle n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'elle agisse. Puis, elle est badass à ce moment-là. Elle se fait pas avoir. J'adore le moment où est-ce qu'elle pousse le bidon d'acide puis qu'il tombe dedans. Puis, il ne veut ouais, pas mourir bon. aussi. C'est un monstre, tu sais. Il ne veut pas mourir et tout. Puis, tu vois, là, jusqu'à date, on est super bien construit. On arrive au, au point où est-ce que finalement, elle s'endort, tu sais. Puis, selon moi, le film se finit là, OK il se fuit au moment où qu'elle sort, qu'elle enlève, que les oiseaux ils passent, qu'elle enlève son masque, puis qu'elle respire, puis qu'elle se rend compte que l'air n'est pas vicié. Le, le, le premier scénario, là, je te jure, le premier scénario est fini. Là. <rire> okay, oui, mais d'ailleurs, le, le scénario original s'arrêtait là. Exact. Le scénario là, déjà ça parce que le, le film est parfaitement construit tout jusqu'à la fin. Puis la, la partie qu'on va parler euh, à partir de maintenant, ce moment-là, pour moi, c'est comme presque un autre film. C'est comme un court-métrage qui nous donne à la fin du film. Parce que clairement, tu as eu toute ta construction. Tu as eu la montée de ton premier acte, l'attention, ton deuxième acte, euh, oui, l'espèce de, de tension dans ton deuxième acte, ton troisième acte, ta résolution, tu sais. Puis on aurait été content qu'elle fasse juste « Oh, fuck off, c'était vraiment un fou, puis l'air est respirable, puis tu sais, whatever, je sais pas ce qui s'est passé avec l'autre folle qui est venue cogner au truc, mais ça va, je... ou c'est fini, il y a une guerre nucléaire, mais moi, je m'en suis sortie, je suis une survivante, tu sais. Mais non, qu'est-ce qui se passe, Nick, après? <rire> mais Quand moi, on moi, je trouve que dans cette partie-là. Mais moi, je trouve qu -ce que c'est un payoff. Moi, je trouve que c'est un payoff. Du, du setup qui était fait avec la femme, justement, tu sais. Est-ce qu'on a entendu les bruits qu'on a entendus, la femme qu'on a vue ouais. il, il lui est arrivé quelque chose à cette femme, mais quoi, tu sais. Et pour moi, il y a eu un setup à ce moment-là, puis là, il y a un payoff. 
Et en plus, je trouve que... C'est la, rend... la fameuse scène qu'on veut voir. Parce ben oui. qu'il y a... Et il euh, y a des... des, des, moi, des, des... En plus, c'est génial. Parce que... qu veut voir. Ouais. En plus, c'est génial parce qu'elle-même, quand elle regarde au loin, puis qu'elle voit le truc qui vole au-dessus des champs, là, puis qui commence à semer euh, son, son poison, là. Tu sais, en plus, elle, elle voit ça, puis elle est là, oh, come on, tu sais. <rire> je me dis, c'est exactement, tu sais, exactement ce que le public a, a dû se dire à ce moment-là aussi, tu sais, en voyant ce truc-là. C'est genre, oh, putain, non, ils y vont, ils y vont jusqu'à là. Je sais que moi, j'étais... Moi, j'étais heureux, en fait, à ce moment-là. J'étais là, oh yes, ils, ont, ils osent. Ils vont jusqu'au bout, ils osent. <rire> et, euh, et, en plus, et en plus, je trouve que ça marche dans la, dans la, la théorie, de, enfin, dans la théorie, mais dans la thématique du, de, la, de la violence conjugale, dans le sens où, OK, elle échappe à, à son tortionnaire, mais la vie, elle n'est pas, pas gagnée pour autant. Quand ouais. tu, se réadapter, quand tu vis un truc comme ça, ce n'est pas forcément euh, facile, tu sais. Euh... Puis là, c'est une nouvelle épreuve. T'sais. Elle est dehors, mais il y a quelque chose d'autre qui l'attend. Il y a d'autres épreuves qui l'attendent. Pour moi, ouais, ça marche ouais, dans cette ouais. thématique-là. Oui, oui. Ouais, puis, puis, je sais pas. Parce et, que et... tu dis ça, je peux en arriver à la fin. Parce qu'à la fin, il appelle au, au, au CB et il dit ouais. si vous êtes un aide-soignant ou un guerrier. Ouais. Comme, ou on euh, a besoin de vous à tel on endroit. On a besoin de vous. Sinon, puis vous là, pouvez à... aller il y a une place safe à telle autre place. Ça. Mais elle y va. Là, elle y va. Et c'est ça que je trouve génial. Parce que c'est une guerrière, elle est rendue ouais, ouais. une guerrière. Non, c'est là, c'est comme, comme si là, elle a trouvé un but à sa vie, tu sais. Parce que mmh. c'est ça, tu sors d'une relation conjugale, ok, arrives, tu arrives dans la vie, puis tu fais quoi tu sais. mmh. Qu'est-ce que tu fais à partir de là tu sais. puis, et, et là, c'est comme si elle, elle, a, elle a compris c'est quoi son but. Tu sais, elle, a, elle a pris sa décision. Et enfin, je trouve, je trouve que c'est génial, ça marche complètement. Pour moi, bah, c'est complètement je... réussi. Puis je trouve que c'est du sci-fi. Euh, parce, que, parce que là, jusqu'à date, là, tout le monde va me dire Mais vous parlez d'un trader, où est le sci-fi Ben. Oui, oui, Il est là, le sci-fi, c'est clair. Avec les extraterrestres qui sont des verres, les vaisseaux spatiales. Tout le long du film, c'est pas un trader. C'est pas de sci-fi. Il y a zéro sci-fi, en fait, dans la première partie du film. C'est vraiment. Ben, ben, il y a zéro. On, on pourrait tirer par les cheveux, dire que le gars, comme c'est un conspirationniste, son bunker, la technologie, mais sérieux, c'est ouais, pas je du sci-fi. Il, il mentionne à un moment euh, possible des extraterrestres, mais il, il, il fait juste mention. L'autre chose, c'est qu'il dit qu'anciennement, il travaillait, euh, il était ça, genre opérateur de satellite, un truc comme ça c'est ça, opérateur de satellite. Je ne sais pas si c'est ça le cas... terme exact, mais enfin, il avait quelque chose à voir avec le, la, la technologie des satellites, etc. Et d'ailleurs, c'est ça qui pourrait peut-être faire le lien avec euh, le, le film précédent. Ah, puis parlant de violence Oui, d'ailleurs, ça fait un lien avec détail... le film précédent, en fait. Je ne veux pas je, spoiler je... le film précédent. Non, non, c'est ça, mais je, je veux revenir. Parlant de violence conjugale, c'est qu'il y a quelque chose aussi avec le personnage de John Goodman, c'est qu'il y, y a cette façon-là de rentrer dans l'espace personnel des personnages. Puis de, 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 de venir menaçant, de rentrer, te parler là, comme à un centimètre de ta face, puis avec ses gros yeux méchants et tout. Là, non, puis, puis, puis physiquement, il est imposant aussi. C'est ça, exactement. J'aime vraiment ta théorie de la violence conjugale. Je ne l'avais pas vue de même, mais c'est vraiment. Ou de la violence tout court, ouais, là, mais ouais. clairement euh, dans, dans l'univers de la famille. Et non, on parlait de la, la deuxième partie. Je voulais, je voulais souligner aussi quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué à quel point on passe du jour à la nuit, mais comme ça. Là. La, la oui. transition oui, oui. 
la tombée du jour. Rapide, 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 là. Euh, la tombée de la nuit, pardon, la tombée de la nuit. Elle sort, là, puis c'est le jour, elle enlève son masque, elle comme genre les oiseaux qui volent, le chant, oh, elle respire, c'est fini. Puis là, elle commence à voir les machines. Puis là, justement, là, comme tu, tu dis, là, elle se rend compte que c'est des machines extraterrestres menaçantes et tout. Puis la nuit tombe, mais c'est comme vraiment, là, tu vois la pénombre. Puis c'est comme une espèce de vitesse artificielle. Mais l'été, le, le, la nuit, elle tombe vraiment pas aussi vite. Là. Je peux non, le dire, non, là, parce sûr. que je, je le sais quand la nuit, elle tombe, là, parce que j'ai une équipe de cinéma qui panique, là, parce qu'ils vont <rire> faire leur dernier plan, puis blablabla, bla, bla, puis vite, 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 et tout. C'est même pas moi qui colle, le... <rire> qui colle la shot. C'est comme, ben oui, <rire> c'est le soleil, je suis désolée. Hein, moi, je vous donnerai 10 minutes supplémentaires, mais le soleil, vous le donne pas chez vous, les gars. Puis, c est, c est, c est, tu vois bien là, que là, mais là, la vitesse à laquelle ça change, c'est que comme une, une, en, en 30 secondes, on passe d'une de, 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 espèce de, de lumière d'après-midi franche puis libératrice à, à une pénombre, là, mais tu sais, comme une, un crépuscule, puis poum, tu es en pleine nuit, là, tu sais. J'ai trouvé ça amusant, parce que c'est sûr qu'avec la scène, ça fait gimmicky et tout, mais... Ça, ça marche, là, ça, ça change toute l'ambiance, tout est là. là ça, toi, en tant que spectateur, là, tu le vois pas parce que la vitesse est juste parfaite. C'est pas comme... C'est pas comme pouf, c'est vraiment comme... Mm -hmm. ouais, le, je pense que le, la seule chose qui m'a pas laissé sur ma faim, mais je veux dire... Qui est, qui est même, je vais pas dire invraisemblable, parce que bon, on a des, des extraterrestres avec, qui envahissent la Terre, enfin bref. C'est légèrement, légèrement invraisemblable, ça, je, ouais. je te dirais. Mais euh... Genre, dans, dans le, une chance sur comme 400 millions, <rire> ouais. milliards. Là. Mais non, euh... peut-être pas. Non, c'est pendant, que... pendant, donner... pendant la confrontation avec le gros méchant, le, la, la, enfin, le, la, la, le gros méchant alien, là. C'est ouais, ouais, qui... ah, oui, oui. Où as okay. les tentacules qui emmènent la voiture, qui soulèvent la voiture du sol. Et oui, puis, okay. elle, elle, elle trouve sa bouteille. Le hein? cocktail Molotov. Ouais, ouais. Mais non, mais... Je, je dirais, là aussi, il y a eu un setup du, du. Non, 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 j'aime le cocktail up, mais qu'elle ah. le nuque avec un cocktail Molotov. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu énorme. Et puis qu'elle qu soit. C'est très énorme. <rire> qu'elle soit pas blessée après que la voiture soit tombée de, 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 de ouais, ça, 3-4 étages de haut. Là. Je veux bien, là, mais t'as une extraterrestre qui vient de je sais pas trop où. <rire> t'es en combat de gueule. Puis un petit cocktail Molotov te fait complètement exploser. <rire> À part ça, on vient de voir que l'extraterrestre le, 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 en question, il est comme plein de gaz et de trucs toxiques. Là. Donc finalement, euh, là aussi, ah, une flamme, gaz toxique, boum. Ah, non, mais je la comprenais de prendre sa chance. Ouais, là, ouais, ouais. Je veux dire, on ne sait jamais. Là, mais bon, c'est vrai qu'on on, on est un petit peu euh, pas loin de Independence Day où deux <rire> gars arrivent à craquer un, ah, oui, avec un, un réseau informatique extraterrestre en quoi combien de temps? Là, comme ça leur prend une coupe d'heure la ouais, nuit. Ouais, je avec, pense avec un petit laptop. Avec un petit laptop Apple, je ne sais pas quoi. Qu'importe, là. <rire> juste, juste que la chose prenne moins que 5 ans avec ouais, une ouais, équipe ouais. complète de Harvard, MIT et de la planète. Ouais, ouais, ouais. Hey, Colin. En tout cas, ça, c'est extraordinaire. Mais bref, oui, c'est des... Mais, mais dans, dans ce moment-là, tout est over the top de toute façon. Donc, t'es comme genre... Ouais, T'acceptes ouais, un je... peu n'importe quoi. Là. Ouais, mais je trouve que ça, ça marche. Quoi. Cette fin... Et puis, je trouve que le, le, la toute fin, justement, où elle prend la décision d'aller se battre, j'ai aimé ça... Mm. Euh, je trouve que c'est une fin, c'est super, quoi. vraiment c'est super. 
Oui, puis ça ramène avec le début aussi, où est-ce qu'elle elle était... Tu sais, il y avait son, son ex qui appelait, ouais, parce que et qui le... lui parlait au parce téléphone. Parce que depuis le début du là... film, elle est en fuite. Elle est en fuite tout le temps. C'est ça. Exactement. Et là, puis... enfin, elle prend les choses en main, puis c'est elle qui contrôle. Tu sais, c'est elle qui prend la décision et qui en contrôle. Puis tu as, as l'écho au niveau du... Il euh, euh, y a beaucoup ça au cinéma, puis ça, c'est des détails vraiment intéressants quand tu analyses le film. Tu sais, au début, elle est dans la voiture, elle écoute, la rad... elle écoute pas la radio, elle écoute son, son chum qui lui parle. Elle ne ouais. parle pas, il lui parle, tu sais, puis il lui dit « raccroche pas, blablabla », tu sais. Puis à la fin, elle écoute la radio, elle conduit, donc tu l'appelles dans les deux cas, tu des appels, tu sais, qui sont... Puis, puis ça, c'est des échos esthétiques, là. Tu sais, tu, tu crées... À... Mm -hmm. C'est la scène du début qui est recréée à la fin, tu puis ça, ça, ça c'est des détails qui font en sorte que pour un spectateur, ça crée, je sais pas. C'est super important au cinéma. C'est ça la différence entre un film ordinaire et un bon film. Un film ordinaire, les gens ne se posent pas des questions de même. Là, ben, soit parce qu'ils n'ont pas de temps, qu'ils n'ont pas de budget. Je veux dire, en passant, ça coûte cher, c'est compliqué de faire un film. Mais tu peux tellement gagner de temps, justement, quand tu fais des films dans ta pré-production à penser à des détails. Même parce que ça coûte pas tellement plus cher, là, comme. C'est pas des détails chers, ça. C'est pas des non, détails non, de. C'est une sensibilité de créer une sorte de boucle, de créer un cercle, tu sais, un... ou un début, une fin, un écho qui fait en sorte que tu es. T'es pas dans n'importe quoi, puis t'es dans quelque chose comme symétrique, structuré. T'sais, il est très structuré, ce film-là. Ouais. Il y a des moments, la symétrie tout le temps. Euh, quand, il y a une conversation à un moment donné qu'elle parle avec Emmett. Elle est sur un mur rose et sur un mur bleu. Elle est la fille, il est le garçon. Elle est la petite fille, il est le petit garçon. C'est un film rose, bleu pâle. Puis <rire> ouais, ouais. hein? les deux, ils se racontent leur fragilité. On ne fait pas ça, c'est artificiel. C'est qu'au cinéma que ça arrive. Quand est-ce que tu vas t'asseoir et dire à une, à une fille qui, qui est jolie, « Tu sais, dans ma vie, j'ai été un gros loser. » J'avais l'option de devenir un homme, puis je ne l'ai pas fait. Je suis restée un petit gars, puis je me retrouve ici, puis je suis un petit gars, puis je te parle sur un mur bleu. Puis elle a dit, tu sais, j'étais une petite fille, puis mon père me faisait mal. Puis à un moment donné, j'ai vu une petite fille se faire mal, puis je n'ai pas osé parce que j'avais peur, parce que j'étais encore une petite fille, tu sais. Puis ça, c'est un détail de symétrie, c'est parfait. Puis c'est ça, je trouve que dans ce film-là, tout ce qui est artificiel est bien maîtrisé. <rire> comme, le, comme je te disais, le... le, le, le arrangé avec le gars des vues. Elle, 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 elle sauve, la fille arrive en même temps, puis ouais. le truc du cocktail Molotov, on le pardonne. Non, non, c'est vraiment un film super agréable à, à regarder, puis qui est efficace. Tu, là, vois le, le, tu vois le petit discours sur euh, « Ouais, quand j'étais une petite fille, mon père m'a fait du mal et tout. Ouais, » Ouais, encore de la violence la, viol la violence encore. Elle a subi ça. Ouais. Elle a subi ça depuis longtemps, quoi. C'est ça, exact, exact. Mais moi, je trouve... Non, mais tu vois, la conversation sur la fragilité, comme ça, moi, je trouve ça... Tu sais, ils sont en train de vivre une situation... Euh, regarde, nous, on est en train de vivre un truc, une année tellement bizarre, là. Ouais. Euh, eux, ils sont en train de vivre un truc, il y a eu une apocalypse, ils sont renfermés là-dessous, ils ne savent pas pour combien de temps. Moi, je, moi, je, moi, je crois, là, ce genre de conversation que tu peux avoir tout à coup. Tu sais, tu es, es comme... Il n'y a plus non, rien autour. Crois, tu t'ouvres comme ça, tu parles de ta fragilité. Oui, c'est du cinéma, mais... Se... Non, non, ils viennent de se rencontrer... Ouais, okay. euh... Le gars, la fille est cute, OK? Euh, le gars, euh, non, euh, euh, un gars qui moindrement, on sait qu'il est un peu loser, mais il n'est pas si pire que ça, parce que quand même, <rire> il, à la, il, 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 il se tient là, quand, qu quand c'est lui qui prend le, ouais. le, 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 le coup de feu. Le coup là, de il feu, est en ouais. réel danger, puis il le sait, puis il la protège. Ouais, il fait vraiment ouais, ce ouais. choix de la protéger. C'est un moment où est-ce que... Euh, on dirait qu'il a, qu a comme grandi. Là, ouais, ouais. À ce tout à coup, il fait un choix. Oh il my God, je suis en train de faire jouer le film. 
pendant qu'on parle, je suis en train de faire jouer le rime. Puis là, je suis à la scène. Tu sais, on parlait de creepiness, là. Ouais. Quand il lui demande de lui coudre son. Euh, ah son ouais, bobo, ouais, 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 ouais. C'est creepy au bout, là. <rire> c'est horrible, il faut qu'elle touche et tout. Ah, oh, un autre détail creepy qui est super bon, je ne sais pas si tu as remarqué, moi, ça m'a vraiment. J'ai fait, oh my god! C'est que quand il a tué Emmett, là, ouais. quand tu le revois après, là, il s'est rasé. Oui. Oui, oui, il est tout est... clean cut, il a une chemise propre, il est tout rasé. Ouais, ouais, ouais. Ça, là, ce détail-là, -là, c'est du cinéma parfait. Parce qu'il dit rien, il fait pas d'allusion sexuelle, il la drague pas, mais on comprend tout de suite. Ce qu'il cherche. À comprend, on, on comprend comme spectateur qui, qui, veut, qui la veut, là, tu sais. Qui, qui... Puis en plus, Emmett a fait la gaffe de dire qu'elle euh, le respectait. Donc peut-être même que c'est à cause de... Tu vois, c'est ça un bon scénario, tu sais. Est-ce que ça serait lui qui, en disant... Lui, tu sais, parce qu'il veut la protéger, puis il essaie d'inventer une histoire sur le coup, il est stressé et tout, tu sais. Ah, mais c'est parce qu'elle te respecte, j'ai voulu avoir ton gun. Puis ça motive l'autre ouais, à est, utiliser en fait, son corps. Ouais. Il il en, en essayant de, de lui mettre du beurre, là, de comment on dit, de, ouais. de, de la faire, madouer. Ouais, de la madouer, là, en disant oui, oui, t'es meilleur que moi, toi, elle te ah, respecte. Ouais. Et, ouais, il signe son C'est ça, ben, ça, lui, ça le motive parce qu'il dit. Ah, elle m'aime ouais. bien, je me débarrasse de toi. En plus, je monte ma puissante parce que j'ai le gun. Puis là, quand il la revoit, il arrive tout frais, certain. Il est comme convaincu, il a comme une sorte ouais, ouais. d'assurance. D'ailleurs, de... je pense qu'il dit à un moment, il dit, il n'y a, a plus personne pour nous empêcher, ou il n'y a plus personne. C'est ça. Il n'y a que nous maintenant. Je sais pas, il dit quelque chose ça. comme ça, j'ai plus le dialogue exact en tête, là, mais... C'est ça, exactement. Mais... Non, non, c'est over creepy, là. <rire> <rire> mais c'est bon, c'est tellement bon. Ouais, J'aime beaucoup ce film. Je trouve votre complètement réussi. Ouais, moi, ça, si je donnais un cours de cinéma, là, je ferais écouter ce film-là à mes ouais, élèves. Ouais. C'est maîtrisé, c'est concis, c'est efficace. Euh, ouais. C'est super bien rythmé. Et, et, puis, pour... et en plus, t'as un payoff euh, <rire> badass à la fin. Enfin, c'est tellement Mais gonflé, puis... la fin. J'adore. C'est intéressant parce que, justement, c'est que ça prouve que tu peux raconter une histoire quand même à petits moyens. Oui, la fin, il oui. y a beaucoup d'effets spéciaux et tout le kit, mais on est d'accord que ce film-là n'a pas coûté d'une fortune à faire. Tu as trois acteurs, un lieu... Un décor, ouais, ouais. Mais euh, comme... en même temps, c'est compliqué, là, tu sais, de, des... de, de tenir les deux tiers, ou même trois quarts d'un film avec trois acteurs dans un... confinés comme ça dans un non, petit lieu. C'est là où je trouve que c'est très, très maîtrisé parce que c'est difficile, là, ça. comme exercice. C'est un sacré défi, là. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que je te dis que c'est possible. T'sais, quand tu n'as pas beaucoup de budget et oui. tu commences à faire des films... Il faut que tu réfléchisses à des histoires comme ça. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut que tu penses écrire, parce que la réalité, c'est que euh, moi, je suis payée pour faire des budgets, là, puis je peux vous dire, les amis, ça va vite. <rire> Dès que tu mets une cascade, là. <rire> Juste, une cascade, là, c'est comme minimum 25 à 1000 de plus dans ton film, là. Ben, je... dépendant de la cascade, là, mais je veux dire, tu sais. Tes cascadeurs, ils vont te coûter quoi? 1000 pièces chacun, ton coordonnateur de cascade, euh, avec, tout, avec, tes, avec tes fringes, tout le kit. Donc, tu es facilement juste en comédien. Là, tu viens de, de, de monter un 5000. Après ça, il faut que tu mettes les, euh, ce qu'on appelle, euh, dépendant de la difficulté. C'est sûr, je ne pensais pas à une cascade facile, là, mais je pensais à une cascade comme la scène du début là, avec le char qui, qui revient. Qui ouais, ouais, ouais. là. Bon, tu vas me dire, il y a une cascade dans ce film-là. -là, C'est sûr qu'ils l'ont faite. Euh, mais en tout cas, bref, plus tu as d'effets spéciaux de cascade de poursuite, euh, tu sais, il faut que tu ajoutes une ambulance, tu sais, si tu as des moindrement des chances, justement, qu'il y ait du feu et tout, il faut que ah, tu fasses ouais. venir les pompiers, ouais. tu sais, 
Euh, faut que tu fasses venir un, 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 un médic, une ambulance. Après ça, il faut que tu... Ta voiture, il faut que tu la règles. Tu sais, le cascadeur ne veut pas mourir pas vrai. Alors, il faut vraiment qu'elle soit toute rebâtie, toute restructurée, ouais, ouais. Donc ça, c'est un autre 5 000 C'est pour ça que je te dis que tu montes vite un 10, 15, 20 000, 50 000 Puis ça, c'est pour comme une demi-journée de ton tournage, tu sais. Euh, puis il faut que tu payes tout le reste du monde aussi qui sont là, en tout cas, bref, euh, qui sont là dans le sens que ton équipe, tout le 5, 6, 7 heures que tu passes à faire ta cascade, t'as quand même toute ton équipe qui est là autour, ouais, tu sais, puis... <rire> non, 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 non. non, non et euh... Ça coûte cher, les cascades. Ouais. Non, mais je trouve que là, le, le petit budget est extrêmement bien utilisé. C'est marrant, c'est quoi? C'est quelle compagnie maintenant? C'est euh, Blumhouse, là, qui, fait, qui produit des, des films d'horreur à petit budget. Mais il y, oui. y en a quelques-uns qui sont très bons là, dans, leur, dans leur sélection de films. Là. Ben, et euh, eux, c'est vraiment ça. Leur, leur mandat, c'est genre, OK, on te donne tant, puis euh, oui, 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 tu te démerdes ça, pour nous faire un film dans, dans ce budget-là. Puis ça donne des choses très inventives, très... Euh, il y, bon. y, y a des petits projets qui sont ouais, vraiment et, intéressants. Quoi. Puis ça, et ça génère budget... évidemment du, du profit, quoi. Mais oui, mais Cloverfield aurait pu faire partie de ça. C'est sûr qu'il y a un peu plus de budget parce que Goodman, ouais, il ne doit oui, pas oui, être donné. Non, non, puis euh, tout, après non, ça, quand même, c'est un, le... un petit budget, mais quand même, c'est très Il estime que c'est un budget de 15 millions le, sur IMDB. Ouais. Donc, euh, euh, mais mais, mais là-dedans, c'est ça. Tu as ta cascade au début où est-ce que ça tourne et tout, qui est un peu cher. Puis après ça, tu as ton... Euh, tu quand ça c'est le char là, qui tourne et tout, parce qu'il tourne, il y a du, de, la, de la vite et tout, donc ça, c'est un peu cher. Puis après ça, tu as la, les scènes avec les, les extraterrestres. Toutes les scènes de fin, oui. Oui, mais dans le truc, oui, tu as comme du feu. Mais de la pyrotechnique, oui. Tu as le, bon, le truc d'acide, donc tu as du maquillage, des effets spéciaux. Euh, mais, mais ça, c'est... Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est bien intelligemment parce qu'ils ouais. sont efficaces, sont à des bons moments, tu sais, puis tu as beaucoup de moments où est-ce que... Tu n'as pas ça, là. ils sont comme dans le salon en train de jouer au casse-tête. Euh, tu as vu que le, le scénario est coécrit par euh, Damien Chazelle, qui est le réalisateur de Whiplash puis de La ah La Land. C'est vrai? Oui. Ah, c'est lui d'ailleurs qui, qui a remanié toute la fin, je crois. Parce qu'au départ, fin, hein. ça ne se terminait pas comme ça. Ah, tu veux dire le. Toute la partie avec des extraterrestres, oui. C'est drôle parce que ce n'est pas son genre. Moi, j'aurais plus pensé qu'il aurait travaillé tout le, le reste, le côté un peu. Euh... Euh, fuyant du, euh, du gars, là, le... Non, ben oui, non, il a travaillé sur le scénario en entier, mais je veux dire, mais il a notamment retravaillé la fin mm. pour devenir ce qu'elle est maintenant. Là. Oui, parce que la, parce que la les, fin les deux quelque... autres scénaristes, en fait, avaient... le film s'arrêtait avant. Oui, mais, mais sais-tu quoi? C'est pour ça que je te dis qu'il y a quelque chose d'intéressant puis d'un peu déstabilisant avec ce film-là, qui le rend encore plus intéressant. J'en reviens à ce que je te disais tantôt. La fin établit que Howard avait raison. Puis c'est pas... Puis tu vois, ces deux personnes-là, Emmett puis euh, Michel, ça représente un petit peu les, euh, ben, les libéraux-démocrates, tu sais, les classiques, les, les classiques gens euh, bien-pensants, un peu de gauche, etc., qui croient pas aux conspirations, au mal, au danger, qui sont pas paranoïaques, qui vivent leur petite vie, qui justement ont des petits rêves niaiseux puis qui sont même pas foutus de les réaliser parce qu'ils manquent de guts, tu sais. Ouais. Qui, puis il manque de guts, comparé avec cette espèce de républicain-là, puis je dis que c'est un républicain parce que typiquement, les survivalistes sont des républicains. Ouais, je ne veux pas généraliser euh, pour les survivalistes, hein, c'est des gens comme tout le monde qui ont le droit à avoir leur variété d'opinions, mais mettons que c'est quand même des gens qui sont euh, 
paranoïaques, dans l'idée des conspirations, euh, qui ont peur de... Puis ce qui est amusant, c'est que toute bonne conspiration se base sur une possibilité de réalité, on est ouais, d'accord, ouais, ouais. parce que sinon, c'est pas une conspiration. Et... Euh, mais quoi que des fois... <rire> mais, 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 mais bref... Euh, <rire> et puis là, toi... Puis, 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 puis non seulement, attends ça, oublie pas, eux, c'est des losers... Lui, il est allé au bout de son obsession. Donc, quand même que c'est un fou, il l'a construit, son Moses de bunker. Il n'est pas resté assis à se dire « ça serait bien que je construise un bunker ». Non, non. C'est le, le vrai héros, comme si tu veux... Euh, ben c'est ça, le classique de droite, si tu veux, où est-ce que je me prends main, j'ai une idée de fou, je vais jusqu'au bout, puis je vais, comme, je vais avoir raison d'une certaine façon, tu sais. Parce que j'y crois. <rire> Donc, euh, voilà. Puis c'est déstabilisant qu'il ait raison parce qu'on voudrait que ces gens-là euh, aient toujours tort, tu sais. Puis la finesse peut-être là-dedans, c'est comme de dire « Oui, vous avez moralement raison, mais ce gars-là, si vous l'aviez écouté, puis si vous lui, avez donné, vous lui aviez donné une part de vérité, il serait peut-être pas aussi amer que ça, puis il aurait peut-être eu comme... Non, là, je sais pas, je parle d'aujourd'hui, puis de... de, de je, je, je mélange, là. Mais euh, je sais pas qu'il faut donner raison aux conspirationnistes. Pas du tout. <rire> C'est pas mon genre. Mais, il y a comme, mais, mais ça l'expose quelque chose d'intéressant, en fait. Ça l'expose le, le, le... Je sais pas, c'est malaisant, cette fin-là, là, quand tu es justement anticonspirationniste puis tout ça. À vous, là. Oui, oui, oui. Non, non, c'est sûr. Je suis peut-être plus anticonspirationniste mais... que toi. Moi, je suis vraiment... Ouais. Euh... Mais, moi, mais ça, ça me rend mal à C'est marrant, ça m'a pas gêné plus que ça, moi. Ben, parce que moi, je suis comme vraiment euh, très euh, anticonspirationniste. Ben, anti je suis pas... Non, mais je suis pas... Je suis pas, pas, pas anti les gens qui sont qui croient aux conspirations, c'est pas ça que je veux dire, je suis comme découragée. Tu, tu vois, les, les, les élections qu'on vient d'avoir, les élections américaines, c'est la mm -hmm. première fois de ma vie, puis j'en parlais avec un ami, puis ah, plug, absolument écouter euh, Common Sense de Dan Carlin, qui a fait Hardcore History, que j'ai déjà parlé il y a très longtemps, ce podcast-là, parce que c'est tellement un des meilleurs podcasts qu'il n'y a pas. Tous ceux qui aiment l'histoire, il faut que vous écoutiez Hardcore je, mon accent, hardcore history, c'est ça? Hardcore history, c'est comme hardcore. Non, non, c'est bon. Moi, c'est bon. Pas, je ne prononce pas les H en anglais, j'ai de la misère ou je les prononce trop. Donc, hardcore, puis les R. Hardcore history, qui est magnifique. Dan Carlin, puis son dernier... Euh, J'adore son dernier euh, truc sur Common Sense, où est-ce que justement, il, il dit exactement comment je me sentais. Puis c'est intéressant parce que je parlais de ça à un de mes amis, puis j'écoute son podcast, puis je fais, c'est ça... Pour la première fois de ma vie, je doute de ma conviction profonde de la démocratie par peur que des gens, que, que toutes ces conspirations-là qui sont lancées sur Internet euh, polluent l'esprit de... Tu sais, je, je deviens en fait euh, euh, comme plus, euh, je sais pas, ce serait quoi... Oligarchie, euh, 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 une sorte d'oligarchie scientifique slash... Euh, euh, méritocratie, euh, plus, plus une, euh, une comme, comme il y avait en Chine, où est-ce que c'était des les, euh, les gens qui passaient des examens, qui pouvaient gouverner, mais ça restait, euh, bon, il y avait un empereur, là, mais tu sais, genre une sorte de, 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 pas une dictature éclairée, je ne sais pas ça serait quoi le meilleur système, mais la, la démocratie me fait peur pour vrai mm -hmm. <rire> en ce moment, parce que 
Parce qu'on a des armes nucléaires, tu sais, puis que la personne qui a le bouton, qui a pu appuyer sur le bouton des armes nucléaires, est pas, on n'est pas confortable quand c'est Donald Trump, là, tu sais. Qui, soit dit en passage, je vais juste mettre une parenthèse, je pense pas que Donald Trump soit aussi fou euh, que ses détracteurs, là. Je ne suis pas du tout dans cette autre conspiration-là de, de, de gauche puis d'extrême cause qui voudrait que Donald Trump souhaite appuyer sur le bouton nucléaire. Il y a, il y a des enfants, il y a des petits-enfants. C'est un homme qui, qui, avait une, qui aime jouer au golf, qui avait une belle vie avant d'être président. Si ça se trouve, être président, ça a été la pire chose que de sa vie, tu sais, parce que ça l'a amené à une place qu'il ne voulait pas être, nécessairement. Mais, mais on voit que c'est possible. Oui. On voit vraiment que c'est possible qu'un populiste prenne le pouvoir. Puis bon, je trouve que ce film-là, ça touche justement sur ce sentiment-là de... T'sais, je serais curieuse de voir les gens qui ont écrit ça, eux autres, qu'est-ce qu'ils qu qu croient, t'sais? pourquoi Howard, il lui donne raison à la fin. T'sais? Parce qu'en en, en passant, chose très importante, ça se peut pratiquement pas que les extraterrestres débarquent, là, de même. Là. C'est comme... C'est un... S'ils si débarquaient, on serait des fourmis. Alors, ils ne seraient même pas intéressés à nous détruire. Ils s'en foutraient. S'ils viennent chercher euh, whatever, ils nous regarderaient et ils diraient, c'est quoi la meilleure façon de chercher ça? Probablement du commerce. C'est probablement du commerce avec nous. Ce serait probablement la meilleure façon d'avoir ce qu'ils veulent. Ou ils, ils nous ignoreraient. On serait genre... Oui, il y aurait probablement des millions de morts, si ça se trouve, mais pas comme ça. Là. Ils ne nous détruiraient pas. C'est comme, comme une fantaisie, là, tu sais. Quoi dire d'autre sur le film Sinon, euh, j'ai ai beaucoup aimé la musique aussi, qui est signée par Bear McCrary, dont on connaît euh, euh, la musique de Battlestar Galactica, notamment, de la série qu'on mmh. aime tant. Elle est très bonne, la musique, oui. Ouais. Et euh, non, vraiment. Au début, euh... là, le... On, on reconnaît du Hitchcock, là, du euh, oui, 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 Herman. Oui, il y, y, y a des influences, oui. Il ouais. y a clairement. Psycho, là. Il y a un petit côté hommage. Euh... Hommage petit... à Psycho, là. Il y a un petit côté hommage, ouais. Ouais. Mais euh, non, non, c'est... Non, mais tu, tu, Trachtenberg est un amoureux du cinéma, donc je, ça ne m'étonne pas de voir des petites références comme ça, des petites choses, que ce soit dans la musique ou autre chose, quoi. Mais en tout cas, ouais. Ben, non, la, euh... la, 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 la scène du... Euh, euh, quand elle se promène dans le tunnel, là, c'est quoi? Alien, tout ça, là? C'est un ouais, hommage aussi, à Alien. Oui, aussi, ouais, c'est sûr. Un film que je conseille à tous... Même, de, même si vous l'avez vu à l'époque, de le renvoyer là maintenant, c'est encore, encore mieux. C'est encore <rire> oui, mieux. Oui, oui. oui c'est vraiment un, un bon petit film. Mm. Autre chose, sinon, à propos du film J'avais noté, noté, je veux dire, ça, ça aurait pu être Keten s'il n'y avait pas eu John Goodman puis euh, notre comédienne, mais je dois admettre qu'avec tout ce qu'on dit, il y a plus que ça, vraiment, il y a un travail de réalisateur. Puis, euh, ben justement, en fait, euh, dans le. Dans le contexte d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est, qu est confiné, c'est le genre de films que, que, qui se regardent avec encore plus de, comment dire, de sensations, de compréhension, de <rire> l'enfermement. Ouais. Voilà, bah, c'était le mot de la fin. Marie-Louise, si on veut te retrouver sur Internet, on te trouve sur Twitter, Facebook, non, c'est où déjà? Alors, euh, ben, je suis euh, sur Facebook et Twitter. Et je suis pas mal plus sur Twitter qu'avant, donc euh, profitez-en euh, si vous aimez tweeter. Marie-Lou, Garipi, puis sur Facebook, c'est Marie-Louise Garipi. Moi, c'est sur Twitter, @stedinic. et pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur notre site 24quarts.com ou sur Apple Podcasts, Overcast, le podcatcher de votre choix. Suivez-nous sur Twitter, 24quarts, et puis venez jaser sur notre page Facebook ou encore contactez-nous contactez par email 
ou à 24quarks at gmail.com. Laissez-nous des étoiles, likez-nous, parlez de nous autour de vous. C'est toujours très, très apprécié. Yeah. La prochaine fois, on va radicalement changer de ton <rire> avec, euh, avec une comédie, une comédie cynique, hein, mais une comédie néanmoins. Idiocracy de Mike Judge. On va, on, va, on va finir l'année en 2020 <rire> en beauté. <rire> yeah! On couronne 2020 avec une comédie de science-fiction très peu honorable pour le futur. Donc, je pense que ça va être la touche de cynisme. <rire> <rire> ça va être ça. Ça va être ça. On, on reste dans le zeitgeist aussi, d'une autre manière, mais on ouais. reste aussi en dans le zeitgeist. En espérant qu'on ait encore le droit de faire des podcasts d'ici là. <rire> oui, ouais, ouais. Voilà, ouais. <rire> Voilà, donc, euh, donc euh, on se quitte bien sûr avec la bande-annonce du film. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois. At the dawn of the 21st century, the army began a top secret experiment. Meet Joe Bowers, our first subject for the human hibernation experiment. As you know, this is highly classified. However, if successful, we believe humans can be stored indefinitely. However, the trial run was prone to human error. See you in a year. And Joe slept slightly longer than expected. Half a millennium, to be exact. From Mike Judge, creator of Office Space and Beavis and Butthead. Oh my God! If you were the smartest person in the world... This goes in your mouth. This one goes in your butt. Hang on a second. This one, this one goes in your mouth. And we're stuck with the dumbest people in history. If you have one bucket that holds two gallons, and another bucket that holds five gallons... How many buckets do you have? Two? What would you do? Excuse me, um, I'm actually supposed to be getting out of prison. You're in the wrong line. I'm the smartest guy in the world? Says who? The IQ test you took in prison. You got the highest score in history. Even smarter than President Camacho. Ladies and gentlemen, the President of America! In the year 2505. We got this guy. He's gonna fix everything. So you smart. The ordinary will be considered extraordinary. I thought you here would be bigger. Idiocracy. For the smartest guy in the world, you're pretty dumb sometimes. Program complete. Get away from her, you bitch. Shall we play again? 24 seconds.